0: What Floripa, Boa Noite Brasil, Boa Noite Mundo não é dublagem, não essa é a minha voz mesmo. eu ainda estou gripado mas nós estamos levando e é muito gratificante a gente estar nesse processo que a doença quando você instala é um processo é porque não, não existem, já disseram que não existem doentes, existem doenças e nós estamos enfrentando uma purificação e temos que enfrentá-la e transmutá-la e aproveitar bem esse processo para que sejamos limpos daquilo que a gente não quer mais ter, ter conosco. E, e é interessante, é que nós estamos mais uma vez hoje, aqui na quinta-feira, com o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que a gente sempre, toda quinta-feira é uma celebração, né? Mas nas quintas-feiras que o Jorge vem aqui, é uma celebração, vamos dizer, um outro tipo assim, mais fraterna, porque envolve uma coisa que provavelmente vocês devem estar entendendo o que eu estou falando. Tem uma satisfação, Você tem, cada um tem a sua satisfação. Tem pessoas que gostam de sentar na frente do mar, tem pessoas que gostam de estar sozinha no seu quarto, no seu cantinho, tem pessoas que gostam de estar com determinadas pessoas porque pensam igual, são compreendidas, são ouvidas. Então existem muitas coisas boas na vida que a gente passa sem perceber. Ou então a gente fica fomentando o que há de ruim e não percebe o que há de bom em nossa vida. Porque se você olhar ao seu redor, por pior que você esteja, você vai ver que há coisas boas acontecendo. Se você tem saúde, que você certamente tem um pai e uma mãe maravilhosos, você tem irmãos, você tem gente que se preocupa com você, você tem um lugar para dormir, com esse frio, com tudo isso aí que nós estamos enfrentando, você tem o que comer. Então são uma série de coisas que a gente não dá atenção. E a nesse imenso Brasil, que fica conectado conosco nas quintas-feiras, a gente sente essa reverberação através de e-mails, através de telefonemas, através do Skype, através do Messenger, de pessoas que coadunam com tudo isso que a gente fala, nos formulando perguntas, nos agradecendo por sermos intermediários e levar todo esse conhecimento para a casa das pessoas, sem fronteira, sem nada. E vocês não fazem ideia, eu faço questão de sempre dizer aqui vocês não fazem ideia do que nós temos que rebolar para manter este programa no ar. Mas nós vamos continuar mantendo, já são quatro anos e vamos levá-lo até onde tem que ser levado. Pois bem, e essas pessoas são a nossa força, essas pessoas são aquelas pessoas com as quais a gente se sente bem e nós vamos ampliando esse nosso horizonte dia a dia, agregando mais pessoas, começando a falar uma nova linguagem começando a sentir uma nova energia, uma nova vibração, quem sabe talvez seja esta a semente de novos tempos. Pode ser, seja ela ou não seja, importa como a gente se sente. E nós nos sentimos muito bem fazendo o que nós estamos fazendo, todas as quintas-feiras, fora disso, no nosso dia a dia, nas nossas conversas, no que a gente produz, no que a gente quer fazer. Pois bem, hoje eu queria eh, mandar o abraço com o Tomás para todos os nossos amigos do Brasil inteiro, e em especial, não esqueci das outras vezes, para a Marinês Tito Salgado, nossa querida irmã lá de Curitiba, o nosso fraterno abraço, um beijo no coração, e esteja conosco. Muito obrigado, Marinês. Bom, eu falei já quase três minutos, quatro minutos, tá bom. Você está bom, Jorge? Está
1: ótimo, Tati. Tá Sabe que estava pensando, falando aqui agora, eu estava pensando... É, você é, grava os programas em DVD, né? Isso. Você podia fazer uma coletânea e pegar todas as introduções e gravar um DVD só com os minutos de introdução. Você ia ver que é bem massa. Eu não, sei, eu nunca, <risos> não, não pensei nisso, quem sabe. É, isso. não, é, eu sou
0: testemunha aqui, né? É? Bem, uh -huh. Então tá bom, é. não, porque é o, o que nos caracteriza, e é bom a gente se falar isso aqui, não pense em nós que falamos essas coisas. É, por, é, estamos fomentando o nosso ego, coisa não, nenhuma. É, Quem nos conhece é, sabe que ó
1: tem.
0: Já, já não temos mais, já, o que a gente tinha que ter já foi. É,
1: quer dizer, ego todo mundo tem, que é o princípio claro, é o, de gente não tenha é, o egoísmo, a egoidade, aquele negócio assim do. Né, exatamente.
0: É, é. é claro que nós adoramos quando a gente recebe um e-mail nos fala puxa, como a gente se sente feliz de ver que vocês estão felizes e que está acontecendo. Então, o que é gostoso aqui é que é tudo é natural, nós sempre reiteramos. Nossa, eu só passo na véspera para o Jorge qual é o tema que ele vai dissertar. E a gente não tem script, não tem nada. Às vezes a gente já traz... Eu coisa.
1: Algum... porque às vezes teve dia e a gente discutiu o tema na hora. Né? Exatamente. É, é. Então já, então, já é um princípio de organização. É. Então a gente traz uma coisinha
0: aqui. É tudo, tudo autêntico, porque é isso que é o gostoso aqui. A gente faz nada mastigado e tudo. Então, essas coisas que a gente fala assim, não tem nada programado. É tudo que vem na cabeça na hora. É, é o que a gente então. intui... O que a gente tem vontade de falar, o que a gente tem vontade, o coração aqui, é interessante aqui que eu percebo, é que aqui se manifesta mais o coração do que a razão.
1: É o timo.
0: É o timo, né? Então tá, é ótimo.
1: <risos> um dia eu vou falar, sabe o que o pessoal sempre fala assim, que é, ama no coração e o coração que o cérebro... Faz, mas não é o coração, né? é o timo, né? que ele fica aqui do lado e é ele que é o, ele que é o coração oculto.
0: Né? É, nós, nós, acho que nós, nós não chegamos a falar sobre as glândulas, né? Nós íamos fazer um programa sobre as... Chegamos, é. Superficialmente, é. né? Pois bem. As
1: dores e amores residem no
0: né? Então, hoje eu escolhi o tema, nós escolhemos o tema, é, o princípio da polaridade. Por que a gente fala de polaridade? Já falamos aqui muitas coisas, todos os programas dos quais o Jorge participa. Nós falamos sobre bem e mal, em cima e embaixo, preto e branco, é, Alegria, tristeza, isso é muito importante, a polaridade, a gente sabe. Esse tipo, por exemplo, as polaridades das pessoas. Por que, que a gente procura a similaridade, polaridades iguais, essas coisas? Então é um tema que para dissertar, para a gente esclarecer muitas coisas, nós não estamos aqui para desmentir e nem para atrapalhar ninguém. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para dar mais elementos para que vocês possam ter mais elementos para poder discernir, tá? Qual é a câmera aí? Tem algum rolo aqui? Tá. É que... Nós estamos aqui, isso aqui. É, eu falo é, aqui ou é, não? É, é. isso Tudo aí, bem. então tá bom. Então tá. Tudo bem, qualquer coisa, você você estiver olhando para lá, é porque eu fiquei mesmo.
1: Se te vi um dia, eu vim é. aqui, é muito divertido. Né? Não, aqui é gostoso. É, uh -huh.
0: Então, espero que todos estejam bem. E vamos tocar, então, o nosso programa. E começa, mais uma vez, com essa energia, com esse clima, com esse quebra-gelo, com essa integração entre nós e vocês na sua casa. Nós aqui recebendo você. Jorge. É. Você quer que eu comece aqui ou Não, você vai eu dar a abertura? Dá um abraço
1: é, é, a todos, mas eu estava pensando agora quando estava vindo para cá, é assim, que daí tem quem nos assiste agora ao, ao vivo aqui na TV, né? Que, então a gente está completamente ligado vitalmente, astralmente, virtualmente, a gente se a gente transforma tá numa única coisa. Mas quando você produz o programa depois em DVD. E também em, em só o áudio, né? Só o áudio, é, áudio, então tá tem captura. aqueles que vão nos ver depois de hoje, né? Ou, ou, ou numa outra data, né? Sim. E tem aqueles é. que vão só ouvir o que a gente está falando. Né? E daí parece que eu queria daí deixar um abraço e, e, e aí lembrar o seguinte, que quando a gente conversa aqui, quando a gente fala sobre é, é, a, a, as realidades, se refere a esses seres, né? traz essa realidade e mistura com o nosso dia a dia através da verbalização. Então, isso cria né, um, 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 um novo subset, um, um, uma, uma nova realidade vitalizada no evento em si. Então, se você está aqui onde nós estamos agora, se você está aí em casa, é, se você está agora, se está nos ouvindo no carro, onde seja, ou se está assistindo o programa é, em dezembro, ou que, que dia seja, é exatamente igual a se estivesse no momento aqui Perfeitamente. agora, se tirarem por... Um programa porque... temporal. Quando você ouve, né? aí o então, ou ouvir uma palavra, ou ouvir alguma coisa, tem um, um, um tato primário, que é Agni, que é o fogo, que, então ele molda o que está sendo ouvido, transforma em imagem, quer dizer, aquilo que eu estou ouvindo e estou imaginando o que eu estou vendo, estou visualizando o que eu estou vendo, então isso é porque eu estou vendo realmente, então o ouvir e ver exatamente a mesma coisa. Então quando você está ouvindo, você está plasmando, você está vendo né, o que você está ouvindo, e o ver o que está ouvindo... Significa que aquilo que você está ouvindo está vendo você. E aquilo que você está ouvindo, né, e que vocês estão ouvindo agora, é uma realidade. Então, a, o olhar para a realidade, ele é atemporal.
0: Exatamente.
1: Então, você ouvir agora, ou daqui a um mês, ou daqui a mil anos, né, a realidade, o que a gente está falando, ele existe fisicamente, concretamente. E quando você ouvir, vai te olhar da mesma forma como a realidade, o que a gente vai conversar hoje, vai nos olhar aqui e agora. Sem tirar ah, nem pôr. Então, é exatamente igual. Então, você dá um abraço para quem está nos vendo agora, é exatamente igual dar um abraço para quem vai estar tá nos ouvindo no carro daqui a não sei quanto tempo.
0: Exatamente igual. É verdade. As pessoas ah. que, têm, que têm assistido, ouvido os DVDs, ou assistido os DVDs, exatam, exaltam exatamente isso a temporalidade do, dos temas que é, nós abordamos não, mas aqui. É,
1: porque a, a, vejo que a gente está começando sobre uma coisa que é real, que, né, que é, é, é um, um mundo tão físico, tão verdadeiro, quanto a gente está sentado aqui na cadeira agora. E quando eu vou ouvir, aquilo entra em contato comigo da mesma forma, exatamente, sem tirar nem pôr. Né, e o resultado é exatamente o mesmo, e você olha para aquilo que ele olha, de volta para você, estabelece uma conexão indelével, irreversível, exatamente como se fosse agora. Então não tem aquilo assim. Ah, a única diferença, quem está ouvindo, é que não está nos vendo. Mas se já nos viu uma vez, não tá a diferença de já uma. Tá, já está com Porque a imagem na cabeça. A gente não usa cabeça. nenhum elemento nada, é, nada. É, visual para expressar, para chamar a atenção, para divertir o astral. E tal. A gente foca naquilo que quer ser falado, né? que é o que vem da, da intuição. E você da viu
0: que é interessante, astral. né? que já faz uns seis, sete meses, sei lá quanto que pifou o caractere da televisão, né? Ah, foi. Não, temos caractere, é era desnecessário. não, não podemos passar mais imagens, você percebeu? Ah, é, então é. só sobramos nós mesmo. Sim, tinha uma época que a gente até
1: usava umas imagens. Exatamente, né? é. mostrar
0: isso aqui, Atlântida, como era o, o mapa de Atlântida, essas coisas, é, não tem é. mais. E é. o programa Graças está indo de vento e pouco.
1: É porque é o, o futuro, ele não se constrói sobre o primeiro impulso, ele se constrói sobre o último impulso. Então. O hoje, ele se constrói sobre o ontem, né? E o agora, sobre o agora. Então, o, o, isso que se criou nesse tempo que se conversa, que é uma coisa contínua, né? Que se conversa aqui até que nós conversamos aqui na TV, né? Ele, ele, gera necessidades, pode claro, ele gera necessidades próprias, né? E induz a resultados e a ações que a gente pode até não compreender, mas são todas peças absolutamente necessárias. Então, a coisa está... Exatamente como tem que estar. É, né?
0: eu tenho certeza absoluta disso. É.
1: Então, antes de conversar sobre a questão da polaridade, e daí não diretamente, mas daí já também conversando, Sim. você fala que você disse é, da questão de você estar tá doente. Isso. Né? É um termo que não se deve usar. Né? Doente ninguém fica. A gente está temporariamente alimentando um devata, que é o ser que tem em si as características que se manifestam como sintomas que a gente chama de
0: doença. É, vamos então esclarecer bem isso, aproveitando. Entendo. Porque então, tem um monte de gente que está no estado que eu estou hoje. Aqui na cidade, principalmente. Cada um por uma razão Cada distinta, um por uma razão, né? e, claro.
1: e a gente sempre tem que ver, dentro a questão da polaridade já, então vamos inverter um pouquinho, que sempre tem dois lados da, da coisa. Então vamos ver no teu caso específico, sim. Né? Então, se está com uma gripe, né? começou com uma gripe, está num processo agora de expectoração de, 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 de congestão, né? exatamente né? daquilo que te alimenta de prana, que é o oxigênio. Sem dúvida. Né? Quer dizer, assim, é o teu contato com o pulso do sol oculto, que ele pulsa e envia prana através do sol, que daí isso está no, tá no oxigênio que você respira, e quando você respira, isso vem e te vitaliza. Então... A gripe ela tem por função, exatamente isso, é, é dificultar né, a tua vitalização para te deixar desguarnecido e permitir que o devato, o, o elemental que se encarrega de se alimentar de você e que se chama de gripe, ele entre e se instale. Só e, Isso não seria um aspecto negativo, o fato de você estar tá passando por um, um, um processo de gripe, né? o aspecto positivo onde está e que a gente conversou você fumou muitos anos sim você e quem mais tem fumado ou que fuma agora quando você fuma né então veja como é uma coisa assim, muito ardilosa uma coisa assim, muito sutil né mas do lado negativo e daí então o hábito de fumar primeiro ele se apoia numa necessidade que você tem de suprir um um evento astral um, uma emoção então se está muito contente vai fumar para comemorar Está muito aborrecido, vai fumar para passar o aborrecimento. Está inseguro, vai se apoiar no cigarro. Então, você se, se, se liga né, a esses elementais, a esses eventos né, é, do, do plano astral. E aí, quando você ingere a fumaça junto com a razão pela qual você está fumando, que você ingere a razão pela qual está fumando, né, ela vem e atrapalha o fluxo do prana exatamente no sistema respiratório sem dúvida e aí se instala né ela se, se torna concreta se solidifica se cristaliza a vitalidade que não circula aquele ser que te levou a fumar aquela razão que te levou a fumar aquele elemental que vai se alimentar das tuas dores ele está ancorado no teu sistema respiratório e, e aí ele vai tender a complicar cada vez mais a sua vitalidade para que você fique numa situação tal que o alimente. Aí a partir então da obstrução, da entrada da vitalidade, você começa a ter menos vontade disso, menos vontade daquilo, daí da gripe, porque não respira direito, porque já fumou, daí vem o que se chama de gastrite, vem o que se chama disso, dor de cabeça, de insônia. Aí começa a gerar um ciclo, daí não alimenta mais um.
0: Ele começa a alimentar outros, é.
1: Alimenta vários, porque os elementais do astral são elementais entrelaçados, né? então todos interligados. Quando então está nesse processo, parou de fumar, pegou uma gripe, está por um, um processo aparentemente complicado, não sei o que, de restabelecimento de, 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 de bem-estar, na verdade você está é, se libertando das âncoras que esses elementais tinham fincado no teu sistema respiratório e que vem através de um processo de limpeza e purificação dos alvéolos pulmonares. Bom,
0: tudo bem. Sempre, é. sempre,
1: sempre, sempre. Né? Você analisa um fato, qualquer que seja, e ele tem o aspecto negativo, que Sim, geralmente é o claro. primeiro que a pessoa vai ter. Claro, a humanidade lá, claro. ela, ela se compraz em sofrer, né? Sofrimento é um grande prêmio que foi dado à humanidade por ela mesma, né? Mas tem a contrapartida que é o que é de lei, o porquê que está acontecendo. Né? Então, um, um exemplo, nesse meio escala de polaridade. Então, é, aqui no Brasil nós tínhamos é, os é, Cários, né, que tinham vindo para cá, os é, Atlantes, que tinham vindo das Atlantilhas, vindo para Caracas, depois vindo para cá, que é o que a gente chama de Tupis. Depois vieram os Fenícios, que era o braço guerreiro da, da Atlântida, né, que desceram, vieram, vieram para Cartago, vieram para cá. E veio, vieram os hebreus e todo mundo para cá estava mistura. Faltava quem para fazer aquela miscigenação que é o povo brasileiro hoje? O negro, né? o representante da, da Lemúria, porque você tinha a Atlântida e tinha o Ario, né O ário Semita, da Missão do Pamir, até a Península Ibérica, veio para Portugal e se lança no descobrimento. Como é que a lei faz? A lei faz com que, então, a, a, a força se pegue a nata, o que de melhor existia, o mais valente, o mais guerreiro, a mais bela, e traga para cá como escravo. Como aí, escravos perfeitamente. Aí quem gosta de sofrer, puxa, mas eu fui trazido para cá como escravo e não sei o quê, eu sou, é, como é que chama a palavra? Quando, é, assim que...
0: Mártir, né? Não, não,
1: não, não é, é que é assim, muito normal assim que, é, quando você está, é, como é que é, essa falava do passado, Não, então, tá, né? é discriminar. Sim, discriminação. Então eu sou discriminado. Tá? Pô, para de se lamentar. É o contrário. Né? Você está aqui porque merece, nasceu aqui no Brasil por razões de karma por direito de nascer no Brasil, e você é semente, é o resultado de uma ação da lei que tirou o que de melhor existia na África naquele momento e trouxe para cá porque precisava criar a raça do futuro. Isso é o lado positivo das coisas. E o lá negativo você achar que tudo é ruim. Então sempre tem que analisar pelos dois lados. Né? E depois você tem que chegar no neutro, que o neutro aqui é o
0: adequado. Você vê que nós estamos falando é de polaridade até Uma agora. É de polaridade. Né? polaridade tá então vamos pegar para a gente pegar no embalo, o Jorge me lembrou bem. Hum. Para a gente entender disso aqui, aceita a sete.. Da onde nós fomos buscar este tema aqui, a lei da polaridade? Dentro das sete leis herméticas, né? Que está dentro do cabailion, não é isso? Pelo menos foi o que eu tinha ali dentro do.
1: É, não, o Caibalion é, é um livro, né? mas ele está dentro é, do chamado Corpus Hermético, né? que é um conjunto, são 42 livros.
0: Ah, escritos perfeito, por, tá. Por Toc, então, tá vamos, aqui. só para recordar aqui, vocês, o que, que são as sete leis herméticas, mas nós vamos falar só da lei da polaridade. A lei do mentalismo, que é o todo é mente e o universo é mental. A lei da correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como está em cima. Já falamos muito aqui no vídeo Inteligente. Lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Lei da polaridade, que nós vamos falar hoje, eu vou deixar por último, porque aí já pegamos o embalo do programa. Lei do ritmo, que é tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce, o ritmo é a compensação. A lei do gênero, que diz, o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. E a lei de causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito. Acabamos de falar aqui agora há pouco. Todo efeito tem sua... Eu, eu, sabe, eu acho engraçado. Porque quando eu intuo de fazer o... Quando eu fico buscando o tema e eu intuo, eu não, eu não faço a mínima ideia dessas coisas que aparecem, entendeu? E
1: você vê uma coisa muito interessante que você está lendo sete leis, né? Os... Exatamente, os... Os... Exatamente. As... e nós já falamos tudo aqui. É, mas veja que todas elas, na verdade, é uma e única que é a polaridade. Porque você pegar em todas elas, a base para que ela exista é a polaridade. Perfeito. Porque e a polaridade per... é a do meio.
0: Então, a gente são pequenas é. coisas, Fise, ou grandes coisas que a gente tem que perceber na nossa vida, aquilo que nós falamos no começo do programa pequenas coisas que estão à nossa frente e a gente não percebe. Vou repetir. Lei de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. polaridade Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa à lei. E agora nós vamos falar da lei da polaridade, especificamente. Tudo é duplo, tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Genial, né? Não é?
1: Nossa Senhora! É, nós conversamos ali há pouco, é, e essa questão do entender a polaridade, ela é tão importante, <coughs> a ponto que daí deva a Vani, o, o sexto planetário, o Henrique, é, em 28 de julho de 63, ele disse: assim, o que eu mais desejava é que os discípulos entendessem os mistérios da polaridade.
0: Dois meses depois,
1: era, era se transformou, outro. né? Sim, era outro estado. Entendi. Então, a, a polaridade ela é simplesmente o que rege né, a própria manifestação. É, de início, a, a polaridade ela se manifesta em dois princípios básicos, que seriam Forhati Kundalini. Aí, Forhati Kundalini é a polaridade. Forhati Kundalini, quando vão aí numa outra polaridade se manifestar né, no extremo oposto extremo humano, então aparece como masculino e feminino, né, onde se diz que forrati é a mulher que é eletricidade né, e Kundalini é, é o homem que seria a eletricidade líquida. Nesse intervalo, né, tudo acontece na polaridade, tudo, toda manifestação, tudo acontece, porque assim a polaridade ela é gênero. Por exemplo, é o homem. É, externamente ele é masculino Internamente ele é feminino Sim O homem cria sexualmente como masculino Mas tem o cérebro feminino A mulher cria sexualmente como feminino Mas tem o cérebro masculino Toda a parte orgânica do homem Tem invertido, da mulher tem invertido nome, no Inclusive o útero da mulher Que invertido é a próstata Então sempre tem essa questão da, 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 da polaridade A ah, Cada um plano ele funciona é, como uma base da polaridade para o plano seguinte. Então, o físico tem como contrapartida da polaridade o vital. O vital tem como contrapartida da polaridade o astral. E é sempre buscando o equilíbrio, né? Para que para que a gente chegasse em um meio termo, que onde eu conseguisse ver sempre né, as coisas da maneira como elas são. Então, a polaridade ela é gênero. O que vai indicar para que lado eu vou pender ou não é o grau. Por exemplo, eu tenho um termômetro. Em um oposto, eu tenho o máximo de calor. No outro, eu tenho o máximo de frio. Então, calor e frio são gêneros. Agora, de acordo com o que a temperatura muda, muda o grau. Então, eu tenho 20, 19, 18, 17, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. É frio. Só que na outra ponta do frio está o calor. Se mudar o grau, muda de gênero. Né? E isso vale para tudo. Tudo. Tudo que se crie mentalmente, astralmente, vitalmente, o dia a dia, a manifestação cósmica. Todo, todo o processo da manifestação é exatamente baseado nessa lei da, da polaridade. Você tem saúde e o contrário. Né, não, existe o contrário de, não existe o contrário de saúde, a gente precisa dizer que existe doença, mas doença não é o contrário de saúde, a doença é a manifestação de um ser. Vamos pegar então como é, alegria e tristeza. Né? Existe a tristeza enquanto é, é força é, individual, enquanto força primária, enquanto ideia é, individual? Não existe, por porque cosmicamente não existe a tristeza. Ela existe enquanto coisa humana. E o que, que ela é? Na verdade, ela é a negação da felicidade. Perfeito. Né? Então, então, eu estou triste. Você não está triste. Você está, é temporariamente, no lado oposto da felicidade. Né? Aí, por que você está assim? Aí, então, é só você ver o porquê você está e ir resolvendo, deve ser avanços graus até chegar na felicidade. Eu estou em paz? Ou estou em convulsão? Existe a convulsão cósmica? Não. Existe a Pax cósmica. Então, se eu não estou em paz, eu estou no oposto da paz por uma razão humana qualquer. Porque, assim, de início, né, Então, eu tenho a polaridade divina, né, aí a polaridade divina ela se segmenta, aí já na parte da manifestação cósmica, e cria o sim e não cósmico, que a gente já conversou aqui, não é? Já. Aí é. o sim e o não cósmico, né, eles são humanizados, e aí o não é interpretado humanamente e a humanidade começa então a criar suas próprias variantes né, do que seria a coisa, a coisa divina, a coisa cósmica. Então ela cria o sofrimento, a tristeza, né, é, a... Essas coisas todas, não é? que as pessoas usam como argumento para sofrer, ou como argumento para encurtar a vida, ou como argumento para lastrear ou vivi, vivificar o tempo inteiro o ciclo que já passou. para justificar. Para justificar o próprio dia de dia. De... Como é que está a tua vida hoje? Né? Ou você compreende a tua vida hoje? Ou o que, que é a tua vida hoje? A tua vida hoje não é a vida em si. A tua vida hoje é aquilo que você pensa, aquilo que você almeja, aquilo que você tem como limitações. Então, tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você cria, é a tua vida. Não é? Por uma falha de interpretação tua, né? ou nossa, né? mas a vida em si, ela está além disso. Com certeza. Por isso que também Devavani diz, cada um constrói seu próprio mundo, para, para quê? que? Meu... Para que o meu permaneça ignorado. Exatamente. Então, o, o, o meu próprio mundo, de cada um de nós, que é o mundo das dificuldades, supondo, né o que, que eu tenho aqui? Eu tenho todas as variantes de polaridade negativa. Aí eu pego isso tudo, entrelaço né, e crio o meu mundo de dificuldades, onde para cada um, né, sentimento que eu tenha, para cada um item de polaridade que eu tenha é, e que eu vivifique no dia a dia, tem o oposto para o lado de fora do mundo que eu tenho como meu e é o mundo real que está fora. Entende? E aí fora o que, que eu tenho? A questão da saúde, o bem-estar, a riqueza, a compreensão, a consciência e tudo mais, ainda com a interpretação humana, porque a interpretação divina disso é a essência da coisa. Então, até que sim, é, a guerra é oposto à paz? Humanamente, sim. E o que, que é o ideal além da paz? Além da paz, né, o ideal é a Pax. Sim. Só que a paz sim. é a polaridade da guerra, né, que a paz é, seria o sim, bom, claro. a guerra seria o ruim, supondo que existisse, no caso, o bom e o ruim. Né? Só que, se eu estou em paz e acontece qualquer coisa, essa paz, ela automaticamente muda de grau e muda, mira, de, gê é, é, muda a Pax, de gênero. o Pax, que já
0: falamos no programa aqui, só recordando, Pistes, né? Como é que é, Como é, que é o P? Pistes, da letra e
1: Mas o é, Pax é só é, é, é a
0: paz divina. Isto. A paz divina e a outra é a paz humana.
1: Exato. É. A Pax, ela é, é o estado de ser do sempre. Né? Então, o que existe fora dos muros do mundo de cada um é a Pax Divina, é o, o mundo do, do sexto planetário, né? que é o que é o objetivo de todos nós. Né? Então, sempre quando eu assento as minhas ações, eu assento o dia a dia né, em conceitos humanos, a minha vida ela vai mudando o tempo inteiro e eu vou sendo submetido a isso que eu conceituo como assim, é, é, Expressões da polaridade
0: Quando a gente fala de, de polaridade que A gente sente até uma certa dificuldade Porque nós estamos acostumados Como você disse ainda há pouco A outro tipo de linguagem né? Sim. Sim. Eu continuo ouvindo Na rua que as pessoas Sim. falam mais comigo né? Que às vezes eles têm dificuldade De entender, de compreender O que a gente fala aqui Apesar de muito bacana eu acho que isso aqui, já que nós estamos falando hoje frente às câmeras aqui, já falamos isso outras vezes, eu acho que isso já é um próprio bloqueio das pessoas de acharem que não vão entender o que nós estamos falando, apesar de você ter sempre falado aqui. Você pode não estar entendendo alguma outra palavra que nós digamos aqui, mas essa palavra está em você. E no momento certo você vê que ela tem um verdadeiro sentido e ela vai se manifestar. Então, aproveitando, vou falar sobre essa essa mudança de palavras e as palavras têm dois significados, da mesma forma que tem o paz, que é a paz terrena, e o pax, que é a, pax", que é a paz divina. divina. Eu acho que nas palavras a mesma coisa acontece, não seria
1: isso? É, e é só questão de posicionamento, né, então vamos, é, é só essa polaridade é só questão de falar que alguma coisa. Então nós falamos aqui, não é? Aí eu posso veja como é que a polaridade é uma coisa assim, muito interessante. Exatamente. Eu compreendo perfeitamente o que você disse, não é? Então isso seria o bom, não é? Só que eu quero traduzir tudo o que você disse usando os meus filtros Perfeito. da mente concreta. Perfeito. Quando eu uso o meu filtro da mente concreta, eu vou dizer assim, pô, mas isso que ele disse não é bem assim, ou isso que ele disse eu não acredito muito, ou puxa, que estranho, ou não entendi. Ou não entendi, só que aqui é? esse mesmo o seguinte, é um, 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 um termo ou um conhecimento novo que você está tendo contato, está olhando, e aquele conhecimento ele não consegue se encadear, se lastrear em algum local em você, mas que você pensa que não se lastreou, porque você daí só acredita naquilo que você consegue Ver, ouvir, tocar ou encadear com o conhecimento que você já tem. Como você não tem nada equivalente. Não tem parâmetro aquilo, né? Você não tem nada equivalente àquilo na tua mente concreta onde aquilo possa assim, se encadear, <risos> mas aquilo já se encadeou na tua mente abstrata, né? Só pelo fato de você ouvir, né? você ou se assim, pô, não entendi. Pode não entender e aí tem dois extremos que é a polaridade também. Não entendi. Mas tudo bem, a seu tempo eu vou, porque isso ainda está indo. Perfeito, em mim. isso sim. Isso é. seria um oposto. Não entendi. E o que eu não entendo, eu esqueço. Aí, então, desvitalizo e renego o que eu ouvi, que é aquele que tem medo do conhecimento. Que é isso seria o posto contrário. O ideal é o meio, sempre é o meio. É o caminho do meio, a gente falou que é o Vajrayana, o caminho é, isso, da isso, isso, né? Isso. O caminho do Melquisedeque, que é o quê? É eu chegar num ponto em que eu não sou nem bem, nem mal, nem certo, nem errado. Entende? Aí, nesse momento, eu deixo que a coisa em si haja... Em mim, porque eu não estou exercendo filtro nenhum. E daí eu passo a ser o quê? Não quem eu sou, mas o que eu sou. Entende? Então, não está ouvindo não compreende? Não tem importância nenhuma. né e Vai exercitar o julgamento baseado na polaridade? Sim. mas então, não entendi, mas isso em mim faz sentido em, em, em um certo tempo, na hora que for necessário.
0: Outra coisa é. que me falam, eu acho, que, que abordam comigo e que me escrevem, eles perguntam sobre você, sobre o meu querido amigo e irmão, Jorge. Eles se impressionam com o que eles dizem é um conhecimento profundo. De onde ele tira essas coisas que ele fala? Porque ele fala com uma certeza tamanha, que é impressionante, contagia as pessoas que me escrevem. E isso, isso é bacana, porque é esse o objetivo mesmo. É estigar, estigar não seria o termo certo, é fazer com que as pessoas se comuniquem conosco. Não adianta ficar em casa passivo, porque isso aqui é uma grande corrente. Nós estamos fazendo a, a semeadura do novo tempo. Então, esse contato são sementes que são levadas daqui para lá e lá para cá. E nós não queremos que ela caia no meio das, perda, das pedras. Nós queremos que ela caia em solo fértil e está caindo. Então, essas perguntas que vocês nos fazem, que eu estou formulando hoje ao Jorge dentro do nosso tema, para que ele possa mesmo ter essa, essa resposta para vocês. Então... <tos> É, eu posso dizer antes dele responder, eu conheço o Jorge já um, um bom número de, de, de anos aqui, para mim é o sempre, né? Porque acho que meu irmão já de, de, de sei lá de quanto não vem ao caso, é, nós estamos dentro da temporalidade. É, eu não me importo de onde ele traz esse conhecimento. E eu me importo sim que eu me identifico com muita coisa que ele fala, e não, eu não acredito em tudo que ele fala, eu vou atrás daquela informação. <risos> É isso aí. Eu vou complementar a informação. Senão
1: não teria sentido. Né? Claro,
0: eu vou buscar a minha verdade. É. Eu, ele acabou de dizer aqui, nós temos, nós rejeitamos muita coisa, porque nós não queremos aceitar o novo. É. Então, se eu não aceitar, eu tenho que dar uma oportunidade para mim. Então, eu peço, vocês percebam, em programas anteriores, Jorge, quer repetir, por gentileza? Não é para vocês só, não, é para mim. Eu quero aprender aqui, eu quero gravar direitinho, apesar de eu ter o DVD e eu sou o primeiro a assistir em casa... Para a inveja de vocês, eu saio daqui e vocês têm em casa o programa inteiro. Depois... Fazer como entrevistador é uma história. Assistir o programa depois é uma delícia. Acho que eu só conheço você que faz isso, aguentar dose dupla. Viu? Ah, aguenta, pode ter certeza. E meu filho é testemunha aqui também. Então, isso é bacana. Isso que nós queremos passar para vocês. Então, Jorge... É, da onde vem o conhecimento? É isso aí, as pessoas perguntam não, não. e pelo menos agora não vão me perguntar mais. É.
1: Outro dia uma, uma pessoa me mandou um e-mail... É, perguntando assim... É...
0: E é importante essa resposta para as pessoas? É,
1: não, eu vim perguntando assim, afinal, o que você é? Não perguntou nem quem eu sou. Isso. Então, o que você é? é. Eu disse... Eu... É engraçado o tipo de pergunta. Não, eu acho assim. engraçado. É assim, até... É, eu pedi desculpa agora, aproveitando, às vezes, é, é, alguém sim, faz gentileza mandar e-mail perguntando uma ou outra coisa. Às vezes eu respondo, mas a maior parte das vezes eu não respondo, porque ou não responder, às vezes, é até melhor do que responder, porque aquela pergunta aí em vocês vai se responder da maneira como vocês precisam, da maneira como vai se adaptar ao mundo de vocês, não da maneira como ela está no meu mundo. E no momento certo. Exatamente. Então, no tempo certo, a pergunta vem. Às vezes, eu respondo, às vezes, não. É, mas não é que tem tá o intencionamento, é que às vezes não dá tempo. Então, perguntou o que, que eu sou. Eu sou uma pessoa. né E o que, que eu converso com vocês? Eu converso com vocês é, de uma maneira assim, que me dá muita satisfação, muito prazer, de uma maneira muito fraterna, né? porque eu considero vocês ao grego, a todos, né? irmãos, né? irmãos fraternos, que está acima da ligação de irmão de karma. Porque isso. eu sou irmão de vocês, sou irmão de humanidade de vocês. Então, isso está acima de qualquer ligação que o karma nos tenha dado ou venha a nos dar em existências anteriores ou futuras. Então, o que eu faço quando eu venho aqui... Primeiro eu me divirto pra caramba. Eu juro pra vocês, é a hora mais divertida da semana. E o que eu faço é repartir com vocês o meu mundo. Então o que eu converso com vocês não é assim o que eu vou preparar, o que eu vou decorar, o que eu vou fazer. Não, é aquilo que eu sei, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vejo, aquilo que eu vivo no dia a dia. Eu venho aqui e reparto com vocês, só isso. Então o que eu grego falou assim, que às vezes ele não acredita no que eu falo, é ótimo. É o princípio básico, é livre pensador Pode ouvir o que for de qualquer pessoa Leia qualquer coisa que você vai ler Critique, filtre Veja o que daquilo se adapta Para a tua vida né? E certeza. aí aquilo em se adaptando E em sendo interiorizado Aí aquilo se transforma junto com vocês Aí quando vocês forem passar para outra pessoa Já é aquilo transformado E gera um, um ciclo vicioso De transformação de contato com o futuro Você
0: fala que você sorri na quinta-feira, né? E eu me divirto todo dia, porque agora, agora que você está falando, tem gente que chega para mim naquela, naquele jeitinho todo, porque sabe que eu, que eu gosto muito de você, que você é irmãozão, né? isso aí fica claro aqui. Assim. Então eles têm meio melindre de me perguntar. Eu chego assim, ô oh, oh, grego, você, você acredita mesmo em tu? <risos> e tudo? Que eu, eu sou testemunho fala. que ele não acredita, ah, não tem importância. Você acredita em tudo que ele fala? Assim? Falo, não, vocês, vocês é. estão vendo lá? Poxa, eu vou lá. Ele fala, eu vou lá conferir. É. E, e, uma,
1: conferir. e uma outra questão que é muito importante, que eu tentei interromper, aí um outro senhor perguntou assim, mas que memória prodigiosa né, que você tem, assim, como é que você lembra de tudo? Né? Eu estou falando isso assim, não sobre mim, mas aí, a, a, a atenção é questão da mecânica mental. Hum. O contrário, eu tenho a memória de peixe, se, tantas vezes se pede para repetir as coisas não consigo repetir. Né? Porque quando a gente vem conversar aqui, a gente já conversou sobre isso, né? É que o que quer ser falado se apresenta visualmente. Esse
0: que é o um negócio. Entende? É, que...
1: Então, eu não estou lembrando o que eu estou falando para vocês. Eu estou vendo o que eu estou falando para vocês. E não é assim que eu sou... Então, vou começar a vir para cá de capa, de não sei o quê, de bastão, e eu sou o mago. não sou nada. Né? Eu sou uma pessoa como outro qualquer, eu gosto de ler, antes gostava mais, agora não gosto muito. Penso, às vezes eu penso um pouco, passo o dia do trabalho, né? e, e, e tenho pai e tenho mãe, um dia me perguntaram se eu tinha pai e mãe
0: é, é eu, tá aí, porque acho que isso é diferente
1: é mas não é, <risos> imagina imagina tem é, assim é, é só diversão diversão e, e narrar né o que é o meu dia a dia só então às vezes assim eu tenho dificuldade de lembrar algumas palavras assim é, como a gente estava falando agora sobre é, como é que é? a cor né sobre é, discriminação isso é porque essas coisas assim é, ou elas estão em vocês ou não estão se você lembra de alguma coisa, é porque essa coisa está em você. Se você se compraz em ouvir a dor de outro, é porque essa coisa está em você. Se você odeia quando alguém vem te contar alguma coisa, mas sempre fica ansioso para ouvir, é porque o ódio e a ansiedade por aquela coisa estão em você. Aí, né? Então, todos os gostos, todas as dores, todos os amores, tudo que está em vocês, de vocês se alimenta. E eu, como todo ser humano, tem coisa para resolver, obviamente, né? Obviamente. Mas só que é, é mais leve, é mais divertido, porque eu não carrego nada desnecessário.
0: É porque depende é só do isso, depende o, o ângulo que você vê as coisas na sua vida também. Não,
1: né? A gente conversou aqui várias vezes, porque a tem polaridade, eu fecho os olhos. né Passa um caminhão de flores, tem duas alternativas: ou vai para um casamento ou vai para um velório. Perfeito. Não é? O caminhão é o mesmo, as flores também, o aroma é o mesmo, o destino dele independe do meu pensamento. Né? E eu vou estar sofrendo ou sendo feliz por uma coisa que eu nem sei que vai acontecer. Então, por que não ser feliz?
0: É, aproveitando isso aqui, o que ele está falando, é, é fantástico isso aqui. É. Quando pergunto principalmente qual vai ser... Me perguntaram um dia assim, ó, já aprendi, eu não sou tolinho não. Eu, eu fico aqui, ó, me perguntaram qual vai, ser o seu, qual vai ser o seu futuro. Eu falei, não sei, eu ainda não escrevi. Eu ainda não escrevi. Então, você ainda não se escreveu, qual vai ser o futuro das pessoas, o ângulo de que elas veem as coisas, como você disse, a história do elefante e dos cegos ali também, cada um é. interpreta naquilo que conhece. E, e,
1: e tudo isso que a gente está falando aqui é a própria polaridade. Não a é dúvida. A maneira como eu coloco perante a vida real e, como eu, e as bases <risos> na qual eu construo a minha vida é polaridade atômica. É, assim, é cada pensamento, cada ação é baseada nisso.
0: Então tem que viver um pensamento negativo, é. já transmute ele de imediato.
1: Não, então, assim, do ponto de vista econômico, qual é que é a utilidade né, de você carregar um sofrimento? É contra a lei, porque o sofrimento, ele, dentro da lei da polaridade, ele é o contrário da leveza, ele é o contrário da lei, ele é o contrário do justo, porque é uma má interpretação do justo, né, do certo, é que gerou o errado. Eu vou e eu alimento o errado. Aí eu estou desperdiçando vitalidade, eu estou desperdiçando vida, eu estou com aquele ser ligado vitalmente, astralmente karmicamente à minha pessoa, estou né? impedindo que eu use adequadamente o que eu tenho que usar e estou impedindo que aquele ser se sublime para vitalizar a fonte da qual ele foi gerado por variação de grau. Né? Então, não tem justificativa nenhuma, é, é antieconômico, quem gosta de dinheiro, então pense isso, é antieconômico. Quem se preocupa com a questão do cosmos, pensa assim, é contra a lei. Sim. Quem se preocupa consigo mesmo pensa o seguinte: você está dando a vida para alimentar coisas necessárias. A gente, estando bem ou mal, sofrendo ou não, amanhã o sol vai nascer do mesmo do jeito. Do mesmo jeito.
0: Com certeza. A
1: terra vai girar do mesmo jeito, a, o céu solar vai andar do mesmo jeito, Sim. a ronda planetária vai andar. A gente tem que pensar assim: por exemplo, o Manasaputra, Manasaputra, ele é um, um ser que dirige, né? Toda uma cadeia que tem duração de 27 mil anos solares. A consciência dele se projeta em Ronda, em Kumara, Kumara Desce, Diane, Darani Iniciado, Buda, não sei o que e tal, tal. Toda uma grande cadeia da qual, por mais que eu faça a questão de dizer né, que não, eu faço parte. Você faz parte, o alvin faz parte, você faz parte, não tem como... Nós gastamos a vida para negar o bom, o bem e o belo. Nós gastamos a vida criando sofrimento para negar a felicidade. A gente se nega a aceitar né, o que tem que ser aceito, que é a coisa como ela em si. Né? Então, eu me isolo de uma realidade que se eu não tivesse força, ela tomava conta de mim. Né? Aí você pergunta assim: perguntava para você, qual é que é o teu futuro? Eu sei a resposta. O teu futuro é o sempre. Também. Não, também não. É, é o sempre. Só que claro. como a diferença é que o sempre ele não está deslocado em nenhum outro lugar. O sempre é o aqui agora. É agora. Não é nem eu aqui, é o agora, porque no agora está inclusive o espaço, né, o aqui. No
0: forma de. Exato. Forma só que o de futuro
1: teu é igual o meu, é igual ao de vocês, é igual ao de todos. Não tem como. Quando eu vou interpretar um conhecimento qualquer, eu tenho várias chaves de interpretação. Bom, primeiro a gente não deu a informação então a questão do, do é, da da lei do às vezes pode completar não tem problema deixa é, que a gente não, já pega aqui é, na curva a gente está conversando sobre a questão da dos opostos, né da polaridade e que veio do Hermes o isto é Hermes o Trimegisto, o Trimégisto o três vezes grande ele é o Tote o deus egípcio Tote né e, e é chamado de Hermésio Trimegistus é, pelos é, é, neoplatônicos e pelos alquimistas. Né? E o Hermésio Trimegistus, né? na verdade, ele é um iniciado, se pode-se usar o, o, o termo, né? se, se quiser, assim como era o Car, que comandava a ordem dos magos da Caldeia, que fundou a Europa, né? são os paleo -europeus, né e é um sacerdote atlante. Então o conhecimento das bases para o Egito, né? é um conhecimento atlântico, então essas leis são leis Atlante, atlantes né? e as leis que regiam o dia a dia da Atlântica eram leis em equilíbrio, porque ela tinha aquela organização. A propósito, na própria Atlântica se manifestava a polaridade, porque em cada, é, em cada uma cidade, das sete cidades, eu tinha um tempo principal né? E dois colunas, duas colunas é, exatamente, o um masculino e o feminino. Perfeito. Aí se manifesta a maçonaria como J e B, são as duas colunas templárias, né? e, e isso se manifesta em todas as ordens, em todas as coisas que a humanidade é, vai seguir. Bom, uh, então... Vamos voltar, vamos voltar tá. lá para... Então, a gente está explicando com relação ao TOT, né? Isso. É, então, é, que chaves eu uso para compreender as coisas? Né? Então, eu tenho a chave é, numérica eu tenho a chave eh, geométrica, eu tenho a chave eh, astrológica, daí eu pulo uma, daí eu tenho a chave histórica, eu tenho a chave fisiológica e eu tenho a chave metafísica. Para interpretar. Qu qualquer conhecimento acadêmico ou oculto, é é são, são sete chaves. Eu falei seis. E a sétima é a chave da polaridade. Opa! Né? Então você veja que a polaridade ela é a chave para interpretar todo o conhecimento, assim como a polaridade ela é a chave para interpretar e para dar toda a condução de uma vida adequada. Se você pegar aquelas leis do, do, de Tote, do, do Trimegistros, veja que a polaridade está inserida e, e é a base de todas as demais leis. Sem dúvida, está aqui. Eu não, nem, nem tinha né? nem percebido, eu tinha é, visto isso. E, aí. e, e, <risos> e isso, então, você precisa, então, você tem o Adam mão celestes, né? aí você tem o Adam Adanheve, que daí já é humano, né? aí você tem os é, Kumaras, no início das cadeias, desse, esse projeto né, na contrapartida que seria os Maharajas, aí o Maharajas tem a questão da polaridade, ele vem e se, se antropomorfiza, se humaniza, então tudo acontece né, baseado nisso. Deveria ser um ciclo, é, uma polaridade divina, né, baseado só na criação Fohat Kundalini, né, na, no espírito, é, na matéria se transformando em consciência, no processo de descida e subida do espírito para a consciência. Aqui a gente conversou do outro dia, onde, por exemplo, assim, eu tenho o primeiro povo, que é o povo ígneo, né? inconsciente, e depois ele vai ser um, um povo ígneo consciente, onde eu tenho a manifestação das cores, que sabe que é, é, o arquísimo tem sete cores, né? Sim. Mas só quatro cores existem na realidade, três estão por existir ainda, porque cada sistema de evolução ele tem uma cor específica. Né? Isso você nunca falou. É. Então, é o... Mas, quais são as cores, então, Sim, é o verde, verde. É, que corresponde ao primeiro sistema, que é o ar. né É o vermelho, que corresponde ao segundo sistema, que é o fogo. é O, o terceiro é o violeta, que corresponde ao, é o, é o, corresponde ao terceiro sistema, que é a água, que é o sistema lunar, que é a APAS, né? E tem o alaranjado, que é o que é o, pitch, né? que é o que é a terra, né? Aí depois eu vou ter o azul anil e o, o dourado, o amarelo, que vai chegar raça. O amarelo chegar é. vai raça, chegar no dourado, né? Na é. raça dourada, é. Então, inclusive, isso é polaridade, porque então, eu sempre eu tenho o inconsciente aqui, esperando o consciente do outro lado. Nas notas musicais, do nas chakras, cores. já falamos Se, aqui, né? Totalmente, totalmente. Então, aquele é negócio de transformar ouro, chumbo em ouro. Sim. Então, tenho ouro, prata, cobre, mercúrio, é, ferro, estanho e chumbo. Transformar chumbo, né? Do, do, do básico, né? em ouro, que é o sarrasra, quer dizer, transformar a energia básica em consciência, transformar Perfeito. kundalini em forrate. Mas na não, não transforma, porque nunca acontece se, se você pegar kundalini e ir para o lado extremo, que até tem, tem é, escolas esotéricas, que pensa que é possível senhora, fazer é? essa besteira. Então nunca, impossível, porque se você tem kundalini e aí você vai usar a lei da polaridade para ele se transformar em forrate, está em desequilíbrio, não, o que, que tem que acontecer? Kundalini tem que se encontrar com Forrati no meio, Vajrayana, Camino com Zedek, caminho de Aí funciona, aí você chega no equilíbrio, chega no adeptado, que é a consciência, que é a neutralidade, que é o mundo do sempre. Então, tudo, tudo assim, desde a existência física do ser humano, até a existência cósmica dos próprios sóis ocultos, dos planetas, dos sistemas planetários, das rondas, dos maharrajas, manassaputras, planetários, tudo tudo existe baseado em um conceito chamado polaridade e que deveria ser lindo que é lindo mas do ponto de vista humano a gente cria
0: um desnível a gente cria um desvio e nessa questão assim da dessa criação toda dessa a gente pode falar dessa arquitetura toda que nós falamos na criação de um de um globo na criação de uma de um sistema Sim. certo onde é que entra ou então onde estaríamos hoje já que essa polaridade ela é móvel enquanto ela não, não se equilibra, podemos dizer assim, né? não seria o correto, uhum. em que pé que nós estamos nesse momento? Então, Fui sim. claro no na, na meu questionamento?
1: Eu entendi, eu entendi o que isso quis dizer. Perfeito. É. Então, assim em determinado momento, aí, então, o planetário devia interferir com a raça humana para dar o que devia para seguir o ciclo, para que daí não houvesse o um não cósmico. Só que daí o ser humano não estava, segundo o ponto de vista do planetário, daquela ronda, merecedor, adequado, pronto né, para receber o que ele tinha para dar. Aí, então, fala não. Né? Aí, então, há o não cósmico. Né? Quando há o não cósmico, aí, então, tem que haver um saque contra o futuro. Então, o quinto se rebela, daí, então, tem que vir o sexto planetário para vir no lugar de quinto, daí vir descer e começar a interagir com o ser humano. Aí o quinto também se mistura com o quarto, e o quarto sai de onde devia ir e vai para lá. Determinada... São todos esses
0: avatares toda Pla essa história que nós...
1: Planetários, Sim. acima do avatar né? Só que daí, então, isso são dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de... de milhões.
0: De anos. De, de milhões, né? É, exatamente. A gente está falando aqui não.
1: de rondas planetárias, de cadeias, né? É... <coughs> E se julgava que daí isso era ruim. Aí se criou o conceito de. Até outro dia, com quem que a gente estava que conversando? Não me lembro quem era. Mas aí então se usou artificialmente. É... Não, tudo bem. É... Então esse se criou o conceito de mal. Eu falo, mas não vou falar. É, se criou o conceito de que seria o mal, não é? e que seria o erro, e que daí a queda da divindade, a queda das hierarquias, dos anjos, daquela confusão toda. E sempre se interpretou isso como um mal, como se fosse um mal para a humanidade.
0: Alimentando.
1: É um ponto de vista completamente egoísta de achar que a queda da, dos anjos, a queda da, de uma hierarquia, né, a queda de um planetário, né, foi porque ele queria fazer mal para a humanidade. Isso é, uma coisa, é um pensamento assim quase infantil. Né? É, houve um não é, cósmico, mas o objetivo era fazer... Um atalho para a evolução humana. Aí responde a tua pergunta, onde nós estaríamos hoje caso não tivesse havido o não cósmico?
0: Perfeito.
1: Nós estaríamos ainda né, no processo de evolução, adquirindo consciência, mas sem ter uma coisa né, que nunca
0: foi dada nenhuma
1: nenhuma hierarquia, o livre, livre arbítrio. livre
0: arbítrio, você já falou sobre isso. Então nós é. estamos, apesar de acharmos que é. estamos atrasados, nós estamos bem adiantados. Não, o que acontece sim, e
1: tanto é que é o seguinte... O, o, o não cósmico, que foi o um momento em que o planetário falou assim, nesse processo eu não participo, isso já foi resgatado. Então o planetário, que se conceitou como erro cósmico, ele já está entronizado no seu lugar de origem. Que se fala que as duas bocas beberam na mesma taça. Então, Sim. cosmicamente, a coisa já foi coordenada, já foi arranjada. Né? Fisicamente, vitalmente, astralmente, né, divinamente, tudo está totalmente arranjado. Só não está do ponto de vista humano. Por quê? Porque essa interpretação humana de toda essa questão histórica, desse ir e vir, da, da, do, do exercício da polaridade nos vários níveis, criou os resíduos humanos, né, os resíduos criados pelos seres humanos, que têm que ser sublimados. Né? E esses resíduos criados, esses seres criados pelos seres humanos que têm que ser sublimados, é que daí então se entrelaçam, criam força e geram karma, tendência, alteram caráter e criam a questão da falta de só essas coisas assim. O que, que é? É o astral, né? são os egregos, são os elementares. Então, o que existe hoje... Eu podia dizer assim, a única coisa que existe... Saúde. Vamos lá, não, não, fica pode esqueçado. ficar tranquilo que não é.
0: pega não aí em casa,
1: tá? <risos> e nem aqui, né? Então, a única coisa que existe hoje no universo inteiro né? que, assim, do, do meu ser ou do teu ser ou de qualquer um de nós, para o universo inteiro a única coisa, o único lugar que existe hoje no universo que está fora de prumo, fora de nível que está temporariamente não adequado ao presente que é igual ao futuro, é o que se chama de egrégora humana, que é essas formas astrais que foram criadas as dores da e que se manifestam
0: agora para ser sublimadas Perfeito, e aproveitando esse embalo temos ainda cinco minutinhos. Nós percebemos que ao longo da história, já começa pela Atlântida também, a Atlântida sucumbiu. Sim. Soubemos, houve aqueles incidentes todos. Sim, a quarta cidade. No decorrer dos anos também houve outros cataclismos, outras, outros embates, combates entre os seres humanos. Isso foi gerando transformações. Dizem alguns que é, muitas nações só, só cresceram depois que correu sangue. Só faço essa citação aqui para chegar onde eu quero agora. Uh, vai ser necessário, nós estamos... Todo mundo está sentindo essa coisa de, de, de novo ciclo. Todo mundo está sentindo. Claro. Erroneamente ou corretamente estão sentindo. Estão claro. mais perdidos que cachorro em mudança, seguem em tiroteio, essas coisas. Pois bem, uma, o, novo, o novo foco é o tal do Nibiru, né? E o 2012 do calendário Maia. Não importa se é verdadeiro ou não. A minha pergunta é o seguinte. Nós vamos nos transformar mais uma vez pela dor ou nós vamos nos transformar mais uma vez pelo amor? Aí eu pergunto, finalizando para te passar a palavra. Maitreya, nesse, nesse processo todo, quando se manifesta ou se ele se manifesta, se está previsto a manifestação uhum. nessa... Só perguntinha básica. Ah, tudo básico, isso aí é normal. Ah.
1: <risos> Bom, então primeiro a gente não vai se transformar nem pela dor nem pelo amor. É, a transformação é pela consciência. Não existe mais. Porque antes quando era transformar pela dor ou pelo amor ou o que seja, é porque daí ou tinha que existir uma ação externa da própria natureza ou uma ação externa de um um Bodhisattva, um Buda, um Krishna, um ser qualquer, um avatar que viesse para te conduzir. Exatamente. É, só que esses que vinham antes, eles eram espaços temporários, eles vinham pontuais para exercer a, a, a tentativa de, de restabelecer Lembra que Krishna fala para Arjuna: toda vez no, que Dharma, que é a lei declina e a Dharma se levanta, eu me manifesto para a preservação da lei, para a punição do Perfeito, mal e aquela coisa. Então, é, <risos> antes era assim. A gente pode dizer que tudo era antes era assim. Mas a tudo. gente
0: se baseia no antes, essa que é, então, é tudo.
1: É, porque querem, né? porque é só respirar um pouco. Claro. Né? Então, só que daí agora, né, com o que aconteceu de 1800 para cá, vamos colocar. Né? Então, a gente tem aí 209, 210 anos, isso é, é agora, é ontem, ontem né? 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 dentro da contagem do tempo, né? é, não tem mais essa essa questão do, do exercício pontual da tentativa. Até porque antes, veja só, quando então os avataras, né, os bodhisattvas vinham para tentar colocar as coisas em ordem, Coitissão só Mancuka Pak, não sei o que, o Menés, é, Krishna, Buda, Orfeu, a Polonitiana, Kar, né, Badesi todos eles, né? Cristo, todos eles, é, eles vinham para tentar colocar a coisa em ordem mas em um ambiente que ainda havia polaridade cósmica em atividade. Isto. Só que agora, a polaridade cósmica, né, do ponto de vista de sim e não, já não existe mais. Entende? Quando eu disse que em determinado momento as duas bocas beberam na mesma taça, quer dizer, o quinto e sexto planetário colocaram as coisas em ordem. Então, a gente está em um momento em que o novo ciclo já está estabelecido. Nós estamos visualizando resíduos do ciclo que passou, porque esses resíduos são alimentados pelos seres humanos, que são as dores humanas, que é a questão do, polar... do exercício errado da polaridade. Então... Entende? então, agora a gente se transforma pela aquisição da consciência, porque nós estamos respirando o novo pela primeira vez. E esse novo é aquilo que eu falei para você, que é o teu futuro, que é o sempre. Então nós respiramos hoje um sol oculto que pulsa já o novo, porque foi transformado o futuro da humanidade e da divindade. Coisa que jamais aconteceu, porque então é quando se houvesse uma pendência de milhões e milhões e milhões de anos que agora está resolvida, fresquinha, recém-resolvida, que assim, é a aurora do novo tempo, né? E a aurora do novo tempo como jamais houve, né? sim é, é uma aurora que você pode sentir né? o perfume do sol que nasce, né? Porque qual é o sol que nasce agora? É o sol oculto que nasce, não é o sol eletromagnético. Então você sente o aroma do novo, né? Eu sinto o aroma do novo. Você não sente porque está resfriado, mas ele está é, aqui. Vai é, né? ver que então, alguém está sentindo em casa aí é, também. É, então, se, assim, nós estamos assim, é como se nós, cada um fosse um peixe num aquário e que antes nós estávamos na praia. Agora, esse aquário foi colocado no fundo do oceano. Então, a água na qual nós nos movemos e de onde nós tiramos o oxigênio já é a água do oceano, não é mais a minha água. O que acontece é o seguinte, eu estou tão acostumado da cabeçada na lateral do aquário que eu esqueço que em cima do aquário é aberto.
0: É aberto, perfeitamente. em cima do aquário está onde?
1: Está o meu lugar. É de onde eu vim, é para onde eu vou. As perguntas das esfinge, quem eu sou, né? Quem tu és, de onde vens, para onde vais? A pergunta é uma só. Quem és? Sou Deus. De onde vens? Dele. Para onde vais? Para ele? O atinatniatat. Então, isso hoje, né? Isso é assim, tudo que todas as ordens secretas, as ordens filosóficas, todos os seres que vieram para tentar colocar essa coisa em ordem, trabalharam trabalhar em função do que hoje é a realidade. Não existe grego, nunca existiu, jamais vai existir um tempo cósmico tão importante quanto o hoje, porque nunca houve, né, não tem precedência cósmica o que a gente vive agora. Então nós não vamos evoluir nem pela dor, nem pelo amor. Por consciência. Primeira coisa. Segundo, com relação a Maitreya. Hermeso Trimegisto, três vezes grande, senhor dos três mundos, seria equivalente a Maitreya. Maitreya, Maitri, senhor dos três mundos, Buda, vem se Só que assim, antes ele vinha como um ser na Palestina, no Egito, no Yucatã, nos Incas. Então ele vinha para fazer um trabalho. Agora não, nenhum povo mais tem esse direito. Ele não vem para resolver o meu bairro. Ele não vem para me dar um abraço. Ele não vem para me dar asas, não vem para me levar para um lugar porque eu mereço. Ele não vem para pegar minha casa e fazer minha casa voar e me colocar num outro planeta e me salvar e a humanidade inteira que se ferre, né? com desculpa da palavra. Não existe, porque hoje a evolução ela é do gênero humano. Ninguém fica de fora. Não adianta a gente achar que é melhor do que o outro, porque é para todos, é o gênero humano. Então, Maitreya agora, Maitreya agora, ele é um Estado de consciência, ele é antropomorfizado, ele nasceu antropomorfizado, ele tem nome, ele tem função, ele tem guarda, ele tem ordem, tem o entorno, sabe? Tem toda um, uma coisa que foi preparada para que isso acontecesse, só que ele é um estado de coisas. Aí eu pergunto então, onde está a Maitreya? Respira que você percebe. Como é que eu sinto ele? Fica quieto o que você sente. Então nós estamos em Ele. Né? O mundo inteiro hoje é esse novo estado de consciência que é o Senhor dos Três Mundos, que é Maitreya. Fisicamente ele existe e a seu tempo ele vai aparecer, tenho ele, certeza. Ele não é fácil, Eu sou testemunha. Não, né?
0: Ele não é fácil, não. <risos> Jorge, muito obrigado. Obrigado a você, é uma
1: satisfação.
0: Para vocês, fiquem em paz e até sempre.
1: Um fraterno abraço e até sempre.
0: TV Floripa apresentou o Vida Inteligente. Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente. Que hoje eu gostaria, já que é assistido aqui no Brasil e no mundo, dizer para vocês todos que o trânsito aqui nessa cidade maravilhosa de Florianópolis é caótico. É um trânsito é, inimaginável, não temos sistema viário, temos um monte de soluções que a gente já passou, todo mundo conhece, mas as nossas autoridades fazem muita política e pouca ação. Eu que já trouxe aqui nesse programa por três vezes, o senhor prefeito, e mais assessores e mais uma série de coisas, estou aqui hoje como cidadão dando meu repúdio ao trânsito caótico. Não temos engenharia de tráfego, não temos absolutamente nada. A pessoa para voltar para sua casa no final do expediente é um caos. O cidadão florianopolitano não merece o trânsito que tem. Fica aqui registrado o meu protesto como cidadão e os senhores do Brasil e do mundo fiquem sabendo e preparem-se quando vierem a Florianópolis para enfrentar um trânsito caótico. E ainda queriam que isso aqui fosse sede de uma cidade de Copa do Mundo. Vamos trabalhar primeiro, vamos dar condição e depois pleitear outras coisas. Pois bem. É, feito esse desabafo, o tema que nós escolhemos para hoje, você já deve ter ouvido falar sobre uma palavra muito em moda, que é a temporalidade. É, o que é a temporalidade? Todo mundo fala, não, eu sou atemporal. Eu pergunto para alguns, eles dizem o quê? Choveu muito? Deu atemporal hoje? Foi temporal? Não, atemporal, fora do tempo. O outro, nós falamos muito aqui no Vida Inteligente sobre o sempre, nós nos despedimos toda... Toda quinta-feira aqui com o nosso Até Sempre. O que, que é essa atemporalidade? O que, que é essa fora do tempo? Então nós escolhemos para debater hoje sobre o passado, sobre o presente, sobre o tal do futuro. Se nós podemos mexer com o passado, se o karma tem a ver com o nosso passado. Enfim, toda essa surpresa que vocês sabem e aguardam ansiosamente conosco. Todas as quintas-feiras a cada 15 dias, quando o nosso convidado... Jorge Antônio Ouro comparece aqui. Bem, então esperamos que hoje, e mais uma vez, estejamos todos juntos nessa celebração. estejam à vontade para telefonarem, caso tenham disponibilidade, 3222-1137. As pessoas dizem que não telefonam porque até ir ao telefone já perderam o assunto todo. E realmente é assim. Nós vamos aqui uma hora ininterrupta, mas vocês sabem que todos os nossos programas são gravados e você pode vê-los depois. E muito em breve... Com a entrada no ar do Vida Inteligente TV, o nosso portal na internet, vão estar lá nesse portal todos os programas já feitos até hoje. Além disso, estávamos falando dos bastidores, nós vamos ter dentro do portal Vida Inteligente TV uma sessão chamada Mosaicos do Novo Ciclo, onde você, telespectador, vai poder formular perguntas para o Jorge Antônio Ouro, aquelas perguntas que você sempre quis formular, para mim também, né? Ele me olhou feio, mas tá bom. As perguntas que vocês fizerem para mim, eu repasso para ele. As perguntas que vocês fizerem para mim, você <risos> mim, eu repasso para ele. Okay. E nós vamos estar respondendo para vocês, estreitando esse relacionamento e levando. Eu sei que é difícil vocês acompanharem realmente, fazerem perguntas, porque os temas que a gente aborda aqui realmente são muito envolventes e as pessoas não querem perder, ficam com o olhão preso no seu televisor. Então, oportunamente, quem sabe a partir de agosto, vamos ver, tudo depende do, do que nós vamos falar hoje, da atemporalidade, queremos ser atemporais, mas ainda estamos presos ao tempo daqui. Então, muito em breve, nós vamos estar eh, respondendo as suas questões, coisa que a gente tem falhado muito em algumas questões, por falta de tempo, por acúmulo, independente, não estamos aqui para nos desculpar, mas nós vamos ter essa oportunidade de estreitar esse nosso relacionamento. Porque o que nós desejamos, sempre, o Vida Inteligente sempre desejou, foi estreitar relacionamento, é, de, diminuir essa distância entre o oculto e o, e o aberto, e é isso que nós estamos conseguindo. Daqui a uns dias nós estamos aqui, espero quando é que você volta, você hoje é dia, hoje é dia 9, 7, 16... 16 ou
1: 17...
0: Isso, ah, não, 23.
1: Quando eu, volto, ah, não, quando eu volto aqui...
0: Exatamente, é. você vai voltar aqui dia 23... Quatro dias antes, nada melhor aqui, nós vamos estar festejando quatro anos de vida inteligente no ar. Parece que foi ontem. E continua assim, dentro do sempre, parece que foi ontem. Boa noite, Jorge, tudo bom? Tudo, é? tranquilo. Hoje nós temos... Você também está tranquilo? Eu estou tranquilo. Bom, agora eu estou tranquilo, mas eu tive um dia atribulado, assim, irritado. Viu vi, vi
1: o movimento retenção aí. Vi, Achado,
0: briguei com muita gente, discuti... É, magoei muita gente, já me desculpei, mas é assim, e eu tava meio com a macaca hoje. Mas estou feliz porque encontrei aqui, eu te encontrei aqui, é, até aqui, né? É, é uma expressão que a gente usa, paulistana, não sei se aqui usam também. Nós temos aqui hoje, bem lembrado aqui, além do nosso querido... É, não, não posso esquecer nunca o nosso querido amigo e irmão Alvim, nós temos hoje a visita da Silvia e do Aldair Aquelas pessoas que a gente sempre cumprimenta aqui pela televisão. Lembra? Aquele abraço para o pessoal de Araruama, no Rio de Janeiro, para Isis, para Marlene. E hoje a Silvia e o Aldair estão aqui nos estúdios nos honrando com a sua presença. Sejam bem-vindos. Espero que vocês possam usufruir conosco dessa celebração. Então, a palavra é sua agora. Muito
1: bem, deu uma agora, porque... Então, só que no, no astral, sabe a então o, o plano astral, ele se divide em sete partes, né? Certo. como Ponto. E dentro dessas sete, então tem mais sete, então são 49 partes. Isso. Né? E aí, é, quanto mais denso é o astral, quer dizer, quanto mais próximo do vital, ou quanto mais próximo da superfície da, da, da Terra, do plano físico, né maior é o trânsito.
0: É verdade. Então, não, não mas eu não,
1: falei? Vamos usar a questão do trânsito para ver... Assim, aqui, aqui o... o... Não, peraí. antes quero mandar um abraço.
0: Opa, manda. É, para o
1: Rui Bittencourt... Tá. É que eu encontrei perto dos seis, ele e a esposa. Rui, um fraterno abraço para você. É, obrigado, é um prazer ter conhecido você. É, para Marisa, para Ivone, para Letícia, tudo que a gente mantém em contato. Para Ana e para os seres humanos da é, MiBlu, do Shopping Itaguaçu. Olha então, que eu legal. É, <risos> eu, eu é, assim, Por quê? Uh, o ouvido Inteligente, eu vejo se assim, é muito divertido vir aqui, porque é como se ele fosse um entreposto, uma interface é entre o visível e o invisível. Sim, sim, né? sim. É, aqui a gente tenta desamarrar alguns nozinhos, né? E, e daí eu fui lá é, e então tinha uma, uma tesoura e não sei porque a gente começou a conversar sobre a questão oculta da tesoura e tal, Aí já, aí já para já, tudo, já junta, para a venda, né? para tudo, e daí, o foco fica naquilo, e não, então eu vou mandar a bala, mandar um abraço para vocês ao vivo. Lá <risos> assim, Greek. pelo menos, você se então, feliz. Então, está é. dado. É. Bom, aí, é, então, com relação aí à questão do astral, e para eu é sim. O trânsito, né? não, não, eu sei que é. é e por que isso, é, eu, eu vou falar? Porque... É, no momento em que nós estamos né, onde o, o, o visível se confunde com o invisível onde o futuro e o presente são uma coisa só, né, onde o, o, o passado está à mesa para ser transformado, que é o que a gente vai conversar agora, né, onde cosmicamente as coisas aconteceram sem precedentes então, tudo que antes era só abstração era o conhecimento oculto esotérico, reservado, não sei o que então, ou não era dado, hoje é a prática né e, e se tiver uma escola filosófica qualquer, uma escola esotérica ou oculta, ou uma ordem secreta ou discreta, ou um que se diz mestre, porque mestre só tem um, ou um que se desguia porque guia da humanidade só tem um. Né? Então, se o conhecimento que for passado ele não for essencialmente prático, esquece porque isso é do ciclo passado. Não tem nada a ver. Então, com relação ao que está falando agora, voltando à questão do trânsito. Então, quanto maior o trânsito, maior é o contato. Quando há contato, né, há movimento-retenção. Quando há movimento-retenção, há alteração de temperatura. Quando há alteração de temperatura, você move o que alimenta o astral. Então, voltando à questão do astral, são é, sete partes. Né, Essas sete, cada um de 27, então são 49. Quanto mais denso o astral, maior é o trânsito. Quanto maior o trânsito, maior o contato. Quanto maior o contato, maior, maior o atrito. Maior o atrito, maior o movimento-retenção. Maior o movimento-retenção, Aí acontece uma coisa que se chama de ventos é, do astral, é vaiú se movendo de um lado para o outro. Quando vaiú se move de um lado para o outro, então, por exemplo, assim, é, você está no trânsito, no sim. trânsito astral. Não? Sim, você está claro. ali chafurdando na matéria tamásica, está né? atolado ali. Né? Aí quando acontece isso, daí esse, esse influxo de energia que é gerado, né? Quer dizer, o, o vaiú, o calor, ele sai alimentando todos no astral mais denso. Né, que são os 49 focos de Kundalini, estão se alimentando todos no astral mais denso. O que, que acontece? Aí desperta até aquelas coisas mais adormecidas. Aí desperta a macaca.
0: Ah, sim, com certeza. É, então, e não, é, não, não foi só em mim, todo mundo, todo mundo envolvido não, mas, nesse processo.
1: Para ver, ver uma coisa assim muito interessante é, que é o seguinte, é que a chamada macaca, ou assim, o cara surtou, ficou assim, ele não é um elemental. Sim, né? Ele nós é falamos um isso, conjunto não? de seres, é um conjunto de coisas que daí... É despertado e aí quando, é como se apertasse o botão e o botão doido em cada um de nós. Apertou o botão, aí se esquece completamente, aí a lógica para de funcionar, a mente abstrata para de funcionar, e se estabelece uma camada, né? porque assim, o astral fica de tal forma convulsionado que ele fica incompreensível para a mente não, concreta. Não tenha dúvida. Daí você passa a ser. Ilógico ou irracional. É verdade.
0: É verdade, Entende? isso contagia. Imagina é, não, o volume e, disso, é, não, o volume e, disso. E é,
1: e assim, é porque cria uma massa crítica. Né? E quando tem um aglomerado de pessoas su sujeito à mesma situação, os elementais que estão se alimentando daquela situação são os mesmos. Sempre. É, não, e naquele momento é, são os mesmos e entrelaçados. Então, assim, o teu problema, por causa do trânsito, é entrelaçado com o meu problema, só que o teu problema e o meu são iguais com dois filamentos não é esse conglomerado do dia a dia né de incômodo, ele gera assim, um vórtice de energia de tal forma grande e deixa de tal forma gordo esse conjunto que então ele, ele assim ele é, vaza assim, ele sai pelo ladrão assim, essa energia ela transborda e acorda o entorno né que não seria acordado em uma outra situação e esse entorno daí então gera aí sim você está no trânsito o trânsito está ruim você se lembra que não sei quem falou não sei o que para você de manhã, você pega o telefone e escuta o negócio é o seguinte, olha, é isso e é aquilo. Aí porque todo incômodo despertado, porque o incômodo, né, ou os alimentais, eles só acordam e só ficam em atividade quando alimentados.
0: E tu né? me, me diz uma coisa aqui, o que eu fiz agora, que foi, um, eu fiz um desabafo, coloquei para fora aquilo que eu f, queria fazer e me senti melhor. Como fica isso no, nesse processo todo que é, você acabou de você explicar? eu estava
1: falando, eu estava ouvindo, mas não estava traduzindo, porque se eu fosse visualizar o teu problema no trânsito, se eu fosse visualizar o desafeto que você teve com as pessoas durante o dia que você citou, e mais, se eu fosse achar que realmente o trânsito... Você ia se alimentar disso. eu fosse disso. concordar, não, eu ia me entrelaçar, entrelaçar com isso. Entrelaçar, com certeza. E o teu problema, ou o que aconteceu passaria naquele horário, você também, passaria para mim. E o fato de eu estar tá ouvindo você, ou ter estado lá naquele momento não teria diferença nenhuma. Tá. Isso é a temporalidade, isso é a instantaneidade, isso é o, o não diferenciação de espaço que a gente vai conversar agora. Então, a maneira de ouvir é ouvir sem traduzir. Assim, Para mim, passou direto, não teve momento de retenção perfeito. Para perfeito. você, né? O fazer bem no caso, assim, você já havia resolvido. Né, e condicionou né, o, o dar por resolvido a verbalização. No Sim. verbalizar, aí você fez o quê? Você pensa que transferiu parte do que ainda havia represado por conta desse evento, responsabilizando publicamente aqueles que deveriam ter feito alguma coisa e não fizeram. Só que quem deveria ter feito alguma coisa e não fez, se ouviu, houve né, um movimento de retenção, ele vai se sentir incomodado porque transferiu vitalidade do evento para lá e você fez com que ele estivesse presente naquele momento por acusá-lo publicamente. Sim. Se ele não ouviu, como é de prática, não vão ligar a mínima, né? Não surtiu efeito nenhum, a não ser para você ficar mais aliviado. Perfeito. Então, ocultamente, o que acontece em um dia de trânsito, no astral ou de trânsito físico, é isso.
0: Então, foi bom. A analogia foi perfeita dentro do nosso assunto, né? Sempre é.
1: Sempre é. No momento que a gente está hoje, né? O invisível, ele é visível. E o que antes era oculto é o dia a dia, é prático. Não, não tá. tem sentido.
0: Antes a gente dar sequência, uma outra telespectadora nossa daqui de Florianópolis, a Cirlene Alves, mandou um abraço. Ela está no Rio, do, Rio Grande do Sul e está nos vendo pela internet. Oi, Sirlene. E diz que lá está muito frio, viu, dona Silvia? Você está indo para lá, seu você daí? Vocês vão, é, A Silvia ontem reclamou para nós, para mim aqui, quando nos encontramos, falou, puxa, eu vim para Florianópolis, vim cheia de casaco e está o maior sol aqui, o maior calor. Então se prepara porque você vai usar os seus casacos. Bom, Jorge. A temporalidade, como é que nós podemos definir a temporalidade? Isso é que todo mundo fala. É, é muito moda, as pessoas têm como moda usar termos que se você for pedir explicação, ele não sabe o que, que ele está falando. Ah, porque eu sou temporal, instantaneidade ou outros termos budistas que, que o budismo fala muito, como é que então, é? Então,
1: fala assim, como é que você está? Hoje eu estou no maior baixo astral. É, isso é exato.
0: Né? É? Né? É, é. Então, as pessoas falam sem saber o que estão falando. Então, essa coisa do atemporal, uhum. atemporal, fora do tempo, é. como é que nós podemos definir isso? Uhum. Para as pessoas saberem, ou, doravante, quando forem falar que são atemporais, que não ligam é. para o tempo, que, te, que importa só o aqui agora, e agora, elas realmente saberem que estão... É, atemporal não é
1: quem não liga para o tempo, né? É, é exatamente. Assim, <risos> né? Tempo, eu tenho um amigo que é assim, um amigo muito estimado, né, assim, já de muitos anos, que daí, com relação ao tempo, assim, fomos está frio depois, assim... O soldado é superior ao tempo, ao clima, né? Se o ouvinte né? <risos> Então, o atemporal não é aquele que não liga com o tempo, né? É. Mas, sim, então, uma outra coisa é que é, é proporcional a gente falar, é... com relação a, a, a falar, né? Então, assim, pô, eu estou no baixo astral, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, tem que tomar muito cuidado, porque é, a, a verbalização ela é, ela é magia, ela é uma ordem, né? é um comando a ser executado. Só que a gente não usa de maneira correta e a gente desperdiça né? a, a verbalização. Quando eu falo alguma coisa assim, eu estou isso, eu sou aquilo, eu penso desse jeito, eu quero aquilo, eu não quero aquilo, isso é um comando e todo comando gera efeito. Então quando você diz assim, estou no maior baixo astral, você pode nem saber o que é o baixo astral, não entender as leis do astral, não entender as regras Exato. do astral. Quando você diz assim, eu estou, você acabou de se conectar com aquilo que é, né? E a partir dali, sim, então, te cuida, porque daí agora você está. Ah, realmente você está, porque você, você se, tá. se conectou, é, né? É, porque você, é aquilo que a gente tem conversado aqui. Quando eu olho para alguma coisa, alguma coisa olha de volta para mim.
0: Você fez uma explicação, desculpe -o a parte, eu achei muito interessante, eu gostaria que você reprisasse, repetisse é, esta questão. Eu gostei muito do que eu ouvi domingo, onde nós estivemos juntos, Alguma coisa olha para mim, quando eu olho para alguma coisa, alguma coisa olha para mim. Você disse bem explícito ali, diferente do que, ou seja, complementando o que você já falou aqui, hum. que não é, por exemplo, eu olhar para a câmera de televisão e a câmera está olhando para mim, é uma coisa além disso. Você poderia dissertar melhor sobre isso? Quando você olha para alguma coisa, alguma coisa olha de volta para mim? Você conseguiu captar o que eu estou te perguntando?
1: Não, mas sei o que você quer falar. tá
0: é, é, é que assim, quando a gente fala
1: alguma coisa, bom, primeiro assim, tanto no universo visível, quer dizer, no, no universo da matéria, quanto no invisível, né? E o invisível ocupa uma área muito maior do que o visível, Puh. não é? Então, até porque tem a relação de sete, né? Até chegar na, no, no manifestado. Então, não existe nada que não tenha nome. Ou tudo que existe tem um nome. Um nome próprio. Né? Por isso que fala assim, não dizer determinado nome, e não se deve mesmo, né? não citar determinados acontecimentos e não se deve mesmo, porque quando eu digo o nome de alguma coisa, o dizer o nome é pronunciar uma série de caracteres mágicos que a gente chama de letras. Sim. Para juntar em uma fórmula mágica a qual a gente chama de nome. E aí eu ativo essa fórmula mágica verbalizando. Eu pego a energia do meu sistema cérebro-espinhal, que é vida, né? energia cósmica, né? E aí eu uso para verbalizar, quer dizer, eu dou vida àquele ser. Quando eu dou vida àquele ser, independente de onde esse ser esteja, independente, se eu estou falando sobre Melquisedeque, que está em Xambala, está na garta, se eu estou falando sobre Maitreya, que está em todos os lugares, ou se eu estou falando sobre um ser específico, uma pessoa que está em determinada casa, ou aqui, né, ou sobre o homem que está ali, eu pronunciei o nome, né? Esse nome, ele percorre todo o plano né? e se liga à origem do próprio, porque o nome se liga àquele ao qual eu estou falando. Então, Sim. quando eu falo um nome, quer dizer, quando eu olho para alguém, olha. e uma coisa que é importante isso é... isso. É esse é olhar, é. Tem uma, uma das energias sutis da natureza, é, chama-se Tejas, Tejas Tatva. O Tejas, ele tem por função moldar plasticamente a matéria para que ela seja é manipulável. Então, quando eu ouço alguma coisa, você fala assim, ah, mas e que cor que é a tua caneta? Eu ouvi você perguntar, ouvi a palavra caneta, montei a palavra caneta, teja, molda a caneta, aí eu vou e procuro onde é que está a minha memória sobre a caneta, existe um similar, né? Aí ali eu vejo que está associado a cor, sei lá não mas a cor é azul, por exemplo, né? E aí eu associei a cor azul E me liguei à caneta eu Digo assim, ah, e essa caneta eu ganhei no dia tal Por conta disso e eu usei Então eu pego e você pego Você está trazendo
0: tudo aquilo para o por presente
1: Porque eu estou olhando para o ser
0: Perfeito, era exatamente isso que, que eu, tá. que é que eu, eu queria assim, que você falasse Mas a caneta
1: não é um ser vivo A caneta é um objeto que tem a contrapartida sim, Todo o entorno O entorno, exatamente vai Então,
0: se eu ouvir, Você fez a questão de um, de um acidente qualquer Que alguém presenciou, sim, você lembra? se eu ouvir,
1: se eu falar ou se eu pensar, o resultado oculto, invisível, é exatamente a mesma
0: coisa. Isso que é Eu vou moldar
1: e eu ativo aquela, aquela coisa, aquele evento, aquela criatura citada e, e ela me olha de volta.
0: Com tudo que nem direito junto, né?
1: Claro, sem dúvida. Por isso que, por exemplo, assim, quando eu vou falar assim, eu desejo tudo de bom para você, né? E eu desejo tudo de bom para você ou para todo o gênero, o esforço é exatamente o, o mesmo. mesmo. É o o mesmo. mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Então, em vez de falar assim que você seja feliz e assim, que toda a humanidade seja feliz e você também, claro. e eu também, e todos vocês também. Nós estamos potencializando. É muito mais econômico, não é? Então, quando eu falo, eu me ligo àquela coisa sobre a qual eu estou falando. A gente falou da questão de do, 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 do um evento contra a lei qualquer. Então, eu chego para você e falo assim, grego, você não sabe o que, é que eu vi. Aí você já se prepara, opa... É, eu não sei mesmo, né? É, não, mas eu já estou preparado. momento é. retenção, aí ou você fica ansioso, quer dizer, você fica receptivo para se entrelaçar, né, assim, para matar a tua sede né, de acontecimento. Claro. Né, e a sede de acontecimento são os elementais querendo ser alimentados. Alimentado, sim. Né, né, e aquela sede de desgraça, assim, você, pô, me conta, me conta, caiu um ônibus, né? Caiu, pô, me conta, me conta, me conta, mas estava vazio. Estava vazio? Assim, então, o elemental né? se decepciona por porque Porque não foi alimentado. É, não porque... alimentado, por quê? Porque eu não contei para você que dentro do ônibus tinha três janinhas, uma pulga, dois percebejos, né? mas nenhum ser humano... Né? Eu, tipo ah mas ninguém. Né? Aí o elemental, putz, vou ter que esperar que caia outro ônibus. Aí ele volta e fica esperando. Né? Quando então, alguém vem falar para você, aí fala assim, pô, é, me conta, me conta. Aí, mas me conta em detalhes. Calma, vou sentar aqui e me conta. Aí começa, olha... E aconteceu assim, daí o ônibus caiu do precipício e tinha uma joaninha recém-nascida e duas pulgas órfãos lá dentro e tal. Aí você fala assim, nossa, meu Deus, eu adoro joaninha. Quem foi que colocou as pulgas dentro do ônibus e tal? Aí você começa a ficar com raiva de perfeito, quem fez. Perfeito. Aí o que acontece? Vai, vai você se aquilo. liga vitalmente, astralmente, karmicamente ao evento e ao gerador do evento. Aí você fez o um movimento retenção.
0: E aí nós estamos falando de tempo, né? É o tempo.
1: Aí, exatamente. Esse mesmo processo é que a gente consegue mudar baseado na temporalidade. Perfeitamente. Tá? Então, é, atenção, né? muita atenção usar o, o conceito básico, principal da convivência no, no dia a dia, entre os seres humanos, que é a neutralidade. Né? Jogue, caiu um ônibus. E se, ah, caiu, é. Coisa ruim. Né? Então, assim, morreu três. Eu assim, puxa três seres humanos que tiveram uma vida interrompida. E acabou por aí. Sim. Né? Então, dependendo do que acontece, então, a, 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 aquela alma, aquele ser não vai completar sua evolução. Isso é ruim. Agora, se foi crime de lesa evolução, de lesa humanidade, não sei o que, porque alguém provocou, aí já não me diz respeito. Isso não quer dizer que você não vai ligar para nada. Quer dizer que você tem que agir neutramente, julgar, neutramente. Você tem que contribuir para que aquilo não aconteça mais. Então, você fala assim,
0: Bom se não acontecer. Sim. Isso me lembra, não sei se tem analogia, analogicamente eu creio que vale a parábola das três peneiras, né?
1: A analogia é uma das leis de interpretação do conhecimento oculto, né? a lei da analogia.
0: Né? As, é. três, as três peneiras que diz que um discípulo chegou para Sócrates, não sei se era para Sócrates, disse, olha, eu queria te contar uma coisa, né? Então acho que é isso, exatamente isso, né? Sim. Ele disse, você, o que você vai me contar é verdade? Não sei. É que na época de Sócrates, como ele não tinha o conhecimento que foi dado no novo ciclo, então ele usava a analogia das três peneiras agora. Perfeito. O
1: discípulo tem que saber que ocultamente, se ele for contar alguma coisa para alguém, ele tem que conhecer a mecânica do astral para que ele dê conta daqueles seres que lhe competem. Exato. Né? E os seres que me competem, os que eu criei, os que eu alimento, que é o meu dia a dia, eu sublimo, eu dou conta, eu não preciso fazer com que ele se alimente de você, porque senão a gente propaga o mito do vampirismo. Né? onde eu vou e reparto minhas dores.
0: É, mas é. o fato da gente estar tá falando sobre isso e despertando isso acho, já, claro já serve sinto. quando você for falar alguma coisa, tentar Não, levar mas... uma outra notícia, vai lembrar do que nós Não, falamos hoje. Isso
1: que nós estamos falando aqui, isso é a mais alta iniciação do novo ciclo, porque Aí, é ó. lançar luz sobre <coughs> o invisível, seria uma luz sobre o invisível. Antes era o, 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 a luz vinha do Oriente, né? E depois de determinado tempo, daí é o ex Oriente Lux. E Demora. o ete, Ocidente Lux, a luz vem do Ocidente. Então, é a luz do Ocidente sobre o invisível. Né? Esse é o mundo novo, esse é o futuro, onde tudo tem explicação, tudo tem lógica. Por quê? Porque a lógica ela é algo buscado pela própria divindade para compreender o mundo que tem que ser transformado.
0: É isso que a gente tenta fazer. É isso aqui. que a gente tem feito. E o interessante é, isso, é que hoje, hoje à tarde, na mesa, o senhor não sabe, mas nós estávamos falando sobre... Jorge Ouro, sobre a temporalidade, sobre outros temas. E o que eu estou achando bacana, e o Jorge também experiencia isso pelos relatos que ele me traz, a gente se vê muito pouco fora o intervalo dos nossos programas aqui. É... A coisa tomou uma dimensão grande e virou um costume. As pessoas é. se cumprimentam com até sempre, isso é muito legal. É. O, 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 no próprio e-mail vem até sempre as pessoas falam do maravilha uhum. as pe as pessoas têm uma visão diferente as pessoas me formulam perguntas formulam perguntas para o Jorge também já virou assunto de roda em outros lugares isso é muito bacana isso eu acho quando você nomeou a coleção que nós temos dos DVDs com as suas entrevistas, quando eu disse, oh, vamos fazer o quê? Pingos de ouro? Alguma coisa assim? E, hipoteticamente, eu não lembro bem o que, que era, você lembra, eu, né? Você chegou a propor isso. É, é, não, é, falei, o é, que nós vamos pôr assim? Não sei o que se de eu ouro, eu, eu queria igreja, usar. Eu tinha que. É. Como é que é? <risos> não, você falou, não, não. Aí na, imediatamente você disse, não, vamos colocar o título disso, desse trabalho. Como mosaicos do novo ciclo, é você, eu, eu podia, você não podia ter sido mais feliz. Tem um realmente.
1: artigo chamado Mosaicos da Tradição Antiga, escrito por Fra Diabo, que Sim. é um dos responsáveis por guardar as bibliotecas do mundo e de Duarte. Olha. Né? É, então aí estou aí com referência isso para a gente projetar, em vez da tradição antiga, o um novo ciclo, né? Então, Nessa e ideia, eu, eu acho isso.
0: que eu estou levando isso a público, porque aqui nós somos, vocês sabem, nós somos transparentes, é tudo ao vivo e nós não temos, repito de novo, não temos script, não temos nada. Não. E, e a gente leva para vocês exatamente o que acontece. Aqui é isso, é, é, isso aí, é divertido. Né? Exatamente, é. divertido. Então, é, a gente se sente gratificado Sim. com isso, porque Sim. o dia a dia nós, já, já é motivo de assunto, tivemos, é, a gente brinca muito nas mesas, né? E, infelizmente, as pessoas hoje... Preferem muito mais o fútil do que o profundo. Talvez por não terem elementos para discutir o profundo, mas é normal. Todo mundo tem as suas, as suas fases de aprendizagem, de uma série de coisas. Mas é importante, nós realmente nesses quatro anos, por menor que tenha sido, por menor que tenha sido a mudança, ela aconteceu e está acontecendo. Isso que nos deixa com essa carinha aqui de, de crianças felizes, de crianças aprontonas, que a gente está com esse seu brilho nos olhos, né, que eu gosto de pegar ele de vez em quando, é. esses olhinhos brilhando, é. então isso realmente nós vivenciamos isso, e a gente não pode mascarar isso na frente das câmeras. É, outro dia eu estava conversando com a pessoa que também assiste aqui o teu programa, é,
1: aí eu pensei, por que você vai lá? Por que você vai lá? Não é? Foi a pergunta? <risos> Para mim, é. Eu vou porque é divertido. Né? Assim, então é, se divertido não é uma coisa séria. Se não é porque é sério esse, Bom, isso é um conceito do ciclo passado, porque claro. onde fala assim, antes, no ciclo passado, o desconhecido era ruim, dava medo, porque ele era ligado à questão negativa. Hoje, hoje, hoje em dia, né? rock dia, é, quer dizer, no futuro, que nós estamos falando, o desconhecido ele, ele é completamente desejável, porque porque todo desconhecido é o bom que ainda não foi visto. Perfeito. Né? Da mesma forma. O divertido antes né, era ou diversão gratuita ou diversão sobre crescer, quer dizer, era, tinha uma conotação. Isso, jocosa. Né, exato. Hoje, o divertido é você expressar a felicidade, felicidade a expressão por estar da misturado felicidade. por Não estar esse esse... Oh. Esse grande negócio o que está acontecendo, porque não tem outra forma para viver a não ser se divertindo. Não né? tenha dúvida. Quem não se diverte está perdendo. Está perdendo. Está assim, envelhecendo,
0: né? Está estamos... tá
1: desperdiçando energia e está deixando de cumprir seu papel. Né? E uma outra coisa também que você falou é que as pessoas se cumprimentam é, usando até sempre, né? Sim. Se Olha... cumprimentam,
0: se despedem. Sabe? Olha, Respondem é, até sempre, é bom, gratificante isso. é
1: isso. Só para terem uma ideia, né? a gente nunca conversou sobre até sempre, né? Mas também a gente tem meia hora falou sobre a, a, a temporalidade da é, temporada. Temos bem. tempo é, aqui, tem. tempo
0: é o que não falta aqui. É. Então, só tem meia hora. Mas...
1: Ter uma ideia assim, é, primeiro que o sempre, né? Ele tinha um conceito antes do que aconteceu, do, do que seria o novo ciclo. Quando se fala em sempre hoje no novo ciclo, ele significa. Uma linha constante de acontecimentos, ele significa a própria lei a qual está submetida tanto a humanidade quanto a divindade. Então, o sempre é o todo. Quem usou até sempre é, por primeira vez foi ninguém mais, ninguém menos que o próprio planetário da Ronda quando antropomorfizado. Ele usava até sempre. E, e veja que para ele ter o, o direito próprio de usar o até sempre ele teve que construir o
0: sempre.
1: Então, quando a gente fala até sempre, a gente está dizendo até agora.
0: O até sempre é a temporalidade, não é? É o até agora, né? porque nós estamos
1: vivendo o sempre, né? de uma maneira como jamais foi possível, porque antes não existia. Antes, quando se falava sempre, ele tinha uma conotação. Dentro da linha de tempo, agora, quando se fala sempre, se refere a um mundo no qual a temporalidade e a instantaneidade são as regras básicas. Então, quando se diz até sempre, né? mesmo que você não compreenda, não pense ou diga porque aquilo dá satisfação, você está se ligando verbalmente, você está pronunciando uma frase sagrada, você está fazendo magia pura, se ligando e vitalizando simplesmente tudo o que existe, tanto o divino quanto o humano. Então... É uma boa saudação.
0: Não tenho dúvida. Não é? isso, não, e O é. mais importante de, do hum. que pronunciar é você perceber que aquilo tem um certo efeito. É você vivenciar aquilo lá. E isso é interessante. É, né? é bom que assim, você fala e eu comento a gente acaba
1: o programa. Não, é o que acaba. Mas assim, é é, é que
0: o, o, o ter um certo efeito,
1: veja que quem julgou, é que quem emitiu esse julgamento não foi o grego. Foi a mente concreta do grego né, que ainda está acostumada a ver o resultado físico para saber que ele existe. Quando claro. se pronuncia até sempre, ele, ele tem o, o, o mesmo efeito que teria um, uma ordem inteira, num lugar sagrado, reservado, entoando um mantra com um determinado fim específico. Quando eu falo até sempre, eu estou é, dando da minha própria vida para vitalizar o sempre. Não há nada superior a isso. Você está se ligando à própria realidade que ela ainda não é visível hoje, né? mas é o, o
0: mundo que existe. O que eu quis dizer é que muitas vezes a gente fala não, determinadas entendi, palavras e você comentário. não sente absolutamente nada, a não ser o Sim. barulho dela saindo. Agora é porque... esse sempre, na, no, meu, no meu entendimento já, claro, está melhor do que antes. É. Agora eu já sinto é. alguma coisa com esse sempre. Ele já tem uma, ele já tem uma outra conotação para mim. É, dentro da não, mente concreta, e... que você chama. <coughs> é,
1: e eu, eu... o até sempre... Ele, ele, ele concorre, a, a, a percepção, a, a, o estar tá integrado ao sempre, ele concorre para que toda pessoa que daí se conecte ao sempre, ela comece, comece a ver fisicamente o sempre, porque o sempre é um mundo. Né? O sempre é a realidade que a gente tem conversado tanto aqui. Então se essa realidade que a gente tem falado aqui desde 28, 70, 2005, se esse Sim, mundo senhor. sobre o qual a gente tem tentado lançar algumas luzes, né ele tem um nome, esse nome é sempre. Perfeito, está aí. Ó. Então quando eu digo até sempre, né? Eu estou dizendo para você, até sempre, eu estou me colocando nesse mundo. Por quê? Porque eu estou me referindo a ele. Eu estou dizendo o nome dele. Quando eu digo o nome dele, eu olho para ele e ele olha de volta para mim. Entende? Não há nada de mais salutar, nada que possa dar mais felicidade do que você viver no sempre, que é onde deseja viver toda a divindade consciente né, e onde deseja viver toda a humanidade consciente.
0: Por falar em sempre, vamos <risos> falar um pouquinho do, do que já foi, do que já foi, o passado. Agora entramos na temporalidade. Entramos na temporalidade. A ah. já falamos... estava desde
1: o primeiro comentário quando estava falando sobre Isso, nós
0: já falamos aqui ao longo desses quatro anos, já falamos sobre algumas coisas que nós vamos falar hoje. Mas é impossível, pelo menos nesse espaço de tempo de que dispomos aqui, de falar em totum, tudo sobre determinado assunto. Já falamos de karma, já falamos de passado, presente, futuro, quando nós fizemos um programa sobre o tempo, acho que você se recorda, né? Fizemos um programa não. específico sobre o tempo. É. Só que nós ficamos, nós falamos tanto do passado, <risos> falamos tanto do passado que sobrou quase nada. A gente foi falar pro... sobre o tempo, a
1: gente deu bom dia e ficou explicando um bom dia. 59. Exatamente, exatamente. Você é, viu o que, que aconteceu é, usou, o domingo, né?
0: É. No evento da Eneida, aqui nós damos um grande abraço. Assim, sempre... As pessoas do Instituto Zem. Agradecemos né? o Instituto é, Zem. Legal, foi muito bom estar. Muito lá. bacana estarmos é. juntos. E... Foi bem divertido. Nós criamos
1: lá, tá, fazendo parece Naquele dia da conversa lá, Muito né? Bom. Nós criamos o sempre, né? A foi, vitalidade do sempre foi. foi uma coisa assim. E mais dá para medir, um né? Dá para ver, porque à medida em que você vai começando, é com, é, o criar o sempre, né? É assim, é como se você começasse a ionizar o ambiente. Isso. E aquela ionização do ambiente, ela causa uma sensação de alegria né? na, 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 nas pessoas, sem saber mais ou menos o que está acontecendo. Mas é que daí, naquela, naquela sensação de alegria. Você está é, levantando o foco da consciência para um ponto em que você está completamente receptivo né, para que a mente abstrata derrame sobre você mesmo tudo aquilo que você já sabe. Perfeito, se definiu né? e aí, muito bem agora. É, e aí o dali para frente é, é uma grande brincadeira, é uma, uma, uma celebração, como a gente usa o tema aqui. Então foi, foi exatamente isso. Ficamos lá, uma hora e 45
0: Nossa, é, foi maravilhoso. Assim, As pessoas saíram. saíram. Né? Então eu
1: agradeço aí a oportunidade porque foi muito bom.
0: É muito bom. É. E nós, então, voltando aqui, nós sempre falamos, falamos muito sobre o passado. É, nossa, uma coisa que as pessoas confundem muito, já falamos aqui sobre karma, animismo, espiritismo, tudo mais. O karma em si, que nós já também falamos aqui de uma outra forma, ele tem alguma coisa realmente a ver com o passado. O, o, claro, que todo karma se refere ao passado. Né? Você já falou aqui também. Que quando a gente se modifica hoje, cada um de nós tem condição de resgatar todo o seu passado. Então. É disso que nós vamos falar hoje. Exatamente, Como é que então.
1: Passado? Pode começar. Sim, tô, já comecei. Eu sei. É, a, karma não tem a ver só com o passado, né? Karma é uma das leis que rege a própria evolução. Porque a, tem a lei que chama Dharma, né? Chama-se Dharma. D-H-A-R-M-A. Dharma é a lei, né? É, o desvio da lei, tanto para mais quanto para menos, né? quer dizer, assim, sempre quando é contra a lei ou contra a lei em excesso, você gera karma, que seja o karma positivo ou negativo. E, e é uma lei básica, simples, né? que ela tende a fazer com que a coisa volte ao equilíbrio. Né? Porque a humanidade e o cosmos, antes do não cósmico, que gerou o que a gente conceitou humanamente como não, o conceito de não não existia e nem o conceito de karma existia. A partir desse momento, então, em que há um desvio de lei, para corrigir o desvio de lei, é criada uma mecânica que é o karma. Aí, uma das hierarquias ligadas a essa questão da queda do, de, do planetário, que são os riscos, né que encarregam de, então, é moldar e entrelaçar a matéria que depois precisa ser equilibrada novamente, que a gente chama, então, de karma, que vai levar a escolher nação, pai, mãe, família, nome, essas coisas isso, que as crianças escolhem. Isso. É, isso a gente faz, né? Inclusive que a gente conversou agora um pouquinho sobre a questão da neutralidade, do ônibus, né? A neutralidade é a única maneira de não alimentar o karma. O karma, é, ele, ele é tão importante e tão complexo que se diz que quando você compreende a lei do karma, você está isento da lei do karma. Puxa! E tem duas coisas básicas para você zerar o karma. Primeiro, né, é você não alimentá-lo, que a gente conversou agora há pouco, que é a lei da neutralidade. neutralidade, neutralidade. Sim. A segunda coisa é você transformar aquilo no qual se assenta né, a provável necessidade de retorno, ou aquilo no qual eu já tenha feito, né, ou eu tenha entrelaçado, ou o resíduo kármico da minha existência anterior, ou do meu ramo racial, ou da minha família que em mim se assenta, em mim é vitalizado e que vai justificar a minha vinda novamente ou a dos meus sucessores. Então, se eu mexo nesse nó, né, eu desligo né, as razões para que o karma se propague. Porque o karma, na verdade, é assim. É como se fosse a incapacidade das gerações anteriores de resolver, de sublimar e de compreender. Ela vai se propagando para frente. Então, o que teu pai e tua mãe não resolveram está contigo. Sim. O que os teus avós não resolveram veio para o teu pai e tua mãe, se não foi resolvido veio para você. Tá e agora imagina esse processo desde quando houve o não cósmico.
0: Tá falando disso Uma cadeia hoje, na planetária. Do almoço, então não
1: é pouca coisa. Né? isso é o que se chama de egrégora humano e que tem que ser sublimado e isso é o karma né? e aí ele se propaga como se fosse assim, uma grande cadeia uma grande árvore, então ele vai e se ramifica e se entrelaça em todo mundo e todo mundo, todas as pessoas alimentam no dia a dia e isso então vai retardando a visualização do que já existe em paralelo que é o, que é o futuro então a maneira de não alimentar o karma hoje é a neutralidade a maneira de sublimar o que foi gerado nessa existência né? e depois baseado nessa mesma mecânica você sublimar e transformar o que foi gerado em existências anteriores, é essa que a gente vai conversar agora. Então, quando é, eu, eu gero um evento, por exemplo, é, vou falar um evento. Engraçado, não consigo lembrar de nenhum. Conta alguma coisa da tua vida que agora não me lembro de nada da minha. Uma coisa da minha vida?
0: Qualquer coisa, é assim, que tem a ver com o passado. Com o passado, uma linda viagem a Machu Picchu. Tá, é que ano foi isso? Foi em 96. E
1: que dia você chegou lá, lembra? Setembro.
0: Setembro, 18, se eu não me engano. E
1: esse desceu, foi para onde? Como? Você desceu lá em, em, em Cusco, onde você desceu, você foi pra onde? Pro hotel?
0: Sim, fomos pra... E o... qual era o hotel? O hotel... Eu não me recordo o nome, regência, alguma coisa assim? E como é que era o quarto? O quarto simples, no, no peru tudo é simples. Eu estou vendo agora, você está falando, eu estou vendo Pronto, tudo. Então tá, ele tudo.
1: combinou. O vendo, exatamente isso. O que é que aconteceu? E ver como a gente, na verdade, está conversando sobre o assunto desde quando a gente começou a conversar hoje. Quando você está vendo o quarto, você está vendo os eventos ligados, aqueles eventos estão olhando para você Sim, você está olhando. Estou vendo o ele... carro
0: passar, estou vendo pessoas andando. Tá,
1: e a única maneira de você fazer com que essa memória venha a você é o que eu falei agora há pouco, que daí então eu moldo, né? A, a, o o, o, o trato do fogo, né? Tej Ele vai mudar a imagem da caneta, vai buscar, encontrou exatamente. a caneta e encontrou. E pega todo
0: o entorno. vai com a
1: mecânica exatamente é. a mesma. A mecânica é exatamente a mesma. É o que acontece? Só que para você conseguir se deslocar até encontrar o que você quer, e que você chama de passado, porque foi em 96, né? você teve que usar a vitalidade. Quando você começou a lembrar agora da tua chegada das pessoas do hotel, Tudo. do ponto de vista de invisível, de oculto, ou no astral, onde isso está armazenado, o que aconteceu agora né, é exatamente igual ao que aconteceu no dia XYZ de 96. Perfeito. Isso é a temporalidade. Entendeu? Então, eu estou dizendo para vocês, antes, para a gente entender. Não, né? é, é, mas eu vou... Agora, vocês é. entendem, então? Qualquer que seja o evento, qualquer que seja, no momento em que eu me lembro, ou eu falo a respeito, ou eu me emociono sobre, ou eu fico com raiva por, ou eu... Quer dizer, eu, eu ligo um conjunto de elementais, ou de desejos e emoções, que a gente chama de emoções, né? são os elementais entrelaçados. Então, quando eu ligo um conjunto de elementais para um evento qualquer, eu gero uma cadeia, né? eu gero uma dispersão de vitalidade naquele ponto. Né? E aquele ponto, então, ele existe da mesma maneira como no momento em que ele foi criado. Isso mostra o seguinte, o passado não existe na linha de tempo, o passado ele existe disperso no astral. Perfeito. Porque ele tá aqui, de, eu que, acesso
0: ele nesse momento. O que define
1: é o que eu vou acessar se hoje, se ontem, se em 2000, se um milhão de anos atrás, é a minha memória sobre. Quando eu lanço a minha memória, eu olho aquele ponto no astral, quer dizer, eu projeto vida naquela parte do plano e aquela parte do plano me responde sendo o quê? atualidade. A única maneira de eu descrever alguma coisa é se eu estiver vendo e eu só vejo o que está vivo. E para que eu deixe vivo, eu tenho que colocar vitalidade naquilo. E quando eu coloco vitalidade, aquilo é hoje. Isso é a temporalidade. Só um
0: esclarecimento. Quando você diz eu coloco vitalidade, eu... você não está dizendo que eu estou perdendo vitalidade em recordar isso, não? Sem dúvida. Perco? Sem dúvida. Oh, então eu não, eu não devo ter recordações, então? Exatamente. Ih, rapaz, Exatamente. agora a coisa é ponta. Assim, ó, a única
1: moeda, a única mecânica que nós temos, assim, quando o ser humano foi gerado, né, é, da maneira como está hoje, então aquelas hierarquias todas contribuíram para gerar o ser humano, tal, foi dado assim, o seu cérebro a espinhal, a mente, aquela coisa toda, então foi dada a capacidade de criar fisicamente, vitalmente, astralmente, em cima, no meio e embaixo, e a energia que é usada para isso, ela vem do sistema é, pineal pituitário, né, e timo, depois timo ele, ele para de agir, é, daí isso entra, e entra pelos chakras, daí vem para o Senhor espinhal e aí tem aquela explosão de vitalidade,
0: vida. Né? Poxa, e me aí, surpreende isso.
1: Por isso que sofrer é um desperdício, porque você gasta a vida para sofrer. Mas
0: por que, que aí... as pessoas quando choram, assim vamos dizer, choram de saudade, por exemplo, que é, uma despen é, não é um despenho de energia, mas por que ela se alivia? Por que ela tem essa não sensação é se de alívio?
1: Não é ela que se alivia, <coughs> é o conglomerado é um de... Falso, é um falso <coughs> sentimento. Claro né? sim. É o conglomerado de elementais que geraram aquela situação chamada angústia, que não é um ser, é um conjunto. Sim. E aí leva a, le a relembrar aquela coisa que eu não quero porque é sofrimento, mas eu me lembro para tornar mais agudo a dor, ao ponto que daí eu vou e choro. E o chorar é aquela explosão, aquela liberação grande de vitalidade Alimenta todos que estão me fazendo ficar com vontade de chorar Está todo mundo alimentado Eles vão ficar quietos até produzir uma outra razão para me fazer chorar
0: Então aquele ditado lá de que recordar é viver é conversa fiada Não,
1: recordar é reviver os elementais que você pariu E recordar é morrer porque você está gastando vitalidade desnecessariamente Caramba. Aí você fala assim, mas recordar coisa boa então é ruim? Claro que é porque se você, Vivendo, criou uma coisa, se você criou uma coisa muito boa, essa coisa boa ela é autônoma, suficiente, consciente e está trabalhando para alterar o plano que lhe dá origem, que é o astral. Se ela é uma coisa não muito boa, vai recordar para quê? Se é ruim, vai sofrer para quê? Se você criou, né, você viveu um momento qualquer no passado, que você considerou como dor, erro, sofrimento, o que seja. Né, e aí você... E veja que é uma coisa muito interessante. Né, o como é muito fácil resolver as dores da humanidade. Porque então... Então, aí ah, eu tive um problema de infância porque o meu pai, né, um dia, é, não sei o quê, a minha mãe um dia pegou. Meu... E aí, então, a, a gente pega, a gente, ser humano de maneira geral, sim, né? Sim, sim. <risos> Coloca isso como se fosse uma, uma pedra, aquela pedra é, onde se assenta a curva do arco, né, e constrói em cima desse evento todo o resto. Aí, então, eu, hoje. É, aconteceu isso hoje eu tenho dois anos de idade e aí eu tô é, não vou contar onde está mas eu, acontece uma coisa com relação lá ao meu pai por exemplo por que acontecesse né daí eu vou me lembrar aquilo quando tenho dois três quatro cinco aí quando eu tenho dez eu vou pegar e vou tirar uma pedra no gato porque daí eu vi que naquele dia que meu pai não sei o que pegou e brigou comigo estava passando um gato então eu odeio o gato né e aí, então você vai gerando um ciclo e constrói a tua vida né em cima daquele problema e ele é localizado e aí você tinha então que ter sublimado naquele momento para que ele não se alimentasse de você o resto da sua vida aí as pessoas não fazem isso de resolver totalmente a vida porque daí a vida vai ficar um grande bem estar e quem tem medo de ser feliz não são as pessoas quem tem medo de ser feliz são os elementais que se alimentam da tristeza e da infelicidade então quanto mais conexão você tiver com medos mais medo você vai ter de ser feliz, porque no momento que você for feliz, o elemental que se alimenta do medo ele vai deixar de existir. Aí então o que, que ele vai tender a fazer? Fazer com que você le... você fale assim, nossa, tenho medo de andar de avião. Por quê? Porque um dia eu viajei em 1900 e não sei o quê, 80, e aí então deu uma turbulência muito grande, e daí naquele dia eu fiquei com medo, pô, era tinha que estava grávida e ficou com. Aí você começa então a pegar e se misturar com medo de todo mundo. E aí, por que, que você agora ainda é, aproveita, você alimenta o medo de andar de avião? Porque é uma coisa prazerosa. Não que você sinta prazer, é porque o medo quer ser engordado. Entende? Você quer falar, né? É, Pode vou... falar que depois eu, eu explico como é que a gente desmancha. Claro, eu vou pensar passado. a
0: respeito disso aí, esse negócio de. Eu vou pensar bastante hoje nesse negócio de pensar Não, no passado. Isso,
1: é isso que a gente está conversando aqui. Perder é energia. simplesmente o processo alquímico de transmutação do passado humano tá é uma forma de, de, e, e lembre desse processo de que que o passado ele não existe cronologicamente ele não existe no tempo até porque o tempo vem da raiz tanque ele é, é o corte no sempre né é um corte né então o, o passado não existe lá o passado está em algum lugar aqui e que toda vez que eu lembro dele ele é o meu hoje
0: e emitir energia. Eu, eu, morro, e emitir a eu
1: morro, eu gasto a minha energia, eu gasto a minha vitalidade, eu atrapalho a, a, o que a gente concentrou com saúde para alimentar eventos que já não tem razão nenhuma mais para existir, a não ser alimentar aquilo que os causou, mais nada.
0: Caramba, é, vou pensar bastante. Bom, só para fazer um né? adendo aqui, é legal, mas não, é. Até eu é pra... gostei. É. Rui B tem curso, saiu correndo do serviço ah, para ver o programa é. e tem a sugestão. De ampliar o tempo do programa, porque é muito assunto para pouco tempo. Ô, oh, meu querido Rui. Bem que nós gostaríamos. Nós adoraríamos isso. Você já percebeu que é uma hora direto. Quero ver que se você conhece algum programa de televisão no Brasil que tem uma hora direto. Não temos anunciante, não temos intervalo e estamos aqui há quatro anos. Não nos pergunte como. Então, está assim, <risos> tá rindo, né? Sim. Ele tá rindo, Estou, mas tudo bem. Né? é e, é. Mas assim que possível, não tenha dúvida que nós vamos ampliar, porque a gente também sabe, nós, nós gostamos de estar aqui, nós uhum. sentimos, a, eu chego, eu tenho a vantagem de vocês, porque quando eu chego em casa, eu saio daqui com DVD, então eu chego com, com a pretensão de, com a, com a desculpa de que eu vou ver se o DVD está bom, eu assisto o programa de novo, sentadinho na poltrona, bonitinho, <risos> já sou, é, sou privilegiada tá? enquanto vocês ficam esquentando Bom dia, a cabeça. Eu vou assistir,
1: vou assistir junto. Vamos, né? você vamos. vai ver só que é. bacana e a gente vai discutindo lá. E é bacana isso. Ah, isso é muito divertido. Tá, vamos lá então. É. Bom, então é... é engraçado que é uma coisa muito interessante porque assim, por trás da, da organização desses nós no astral tem uma inteligência específica porque o elemental em si ele <coughs> Ele, ele é completamente inconsciente. Assim, já falo, a gente já falou aqui sobre os elementais é, que cuidam da natureza, né? Sim. A única coisa que eles fazem, agem reagem reagem é com o ser humano e quando eles querem se divertir, brincar com o ser humano. Então, eles são inconscientes. Porque a mecânica mental deles, ela funciona de maneira diferente, né? O elemental entrelaçado, né? Ele, ele tem um adicional que ele, ele, ele é parido pelo ser humano. Então, quando o, o medo que você tem... É, ou o, o não gostar de trânsito que você tem, supondo que você tivesse isso ele é teu filho ah, sim. e ele só se alimenta de você o meu gostar de trânsito ele é irmão do teu mas só se alimenta de mim porque é o meu é a minha maneira né? então o elemental ele só sabe fazer uma coisa todos nossos medos só sabem fazer uma coisa ter medo todos nossos anseios só sabem fazer uma coisa nos fazer ter anseios Todos os nossos desejos só fazem, sabem fazer uma coisa, nos fazer desejar aquilo. E tanto faz você comer um sorvete de manga ou desejar comprar o Himalaia. Não interessa, é um desejo. Né? E você vai viver em função daquilo, alimentando aquilo. É, por isso tem a questão, só fazendo parência, a questão da, 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 da paixão, as coisas assim. Que quando você encontra a, a, a paixão ou o amor da vida, essa questão do amor passional, aí você desencadeia um tipo de vitalidade que ela alimenta todos os desejos Ups, e ao mesmo tempo isso, que a todas é as paixões e ao mesmo tempo o que é pior todos os medos né aí é o caos e a mente concreta não funciona então o, o elemental quer fazer outra pergunta sim
0: aproveita aqui porque, é, porque... temos
1: oito minutos é, é o que acontece com a, é que a transforma pessoa o, passado.
0: o que acontece com a pessoa que vive presa a um passado triste quem pergunta é a Miriam da agronômica <risos> oi Miriam a pessoa que vive presa a um passado triste ela não está presa a um passado
1: triste ela está vivificando um passado triste todos os dias por mero prazer. Só isso. É duro de ouvir, mas é isso. Porque o elemental, o passado em si, ele sente prazer em ser alimentado todos os dias. E ou você muda isso, ou a vida inteira ela vai ser exaurida para esse passado. A vida solar dessa pessoa vai deixar de existir, vai passar pelo processo que se chama de morte... E o passado, que foi alimentado a vida inteira por ela, vai continuar existindo e depois se entrelaça com um passado semelhante e vai ser alimentado o outro. Por quê? Porque nós parimos o passado, que a gente chama de triste, e não tivemos competência para fazer com que esse passado fosse sublimado e fosse equilibrado de acordo com a lei, para não afetar nem o plano como um todo e nem prejudicar as outras pessoas. Então, é só questão de querer transformar, porque isso é contra a lei. É lesa evolução própria lesa a humanidade, a tua humanidade, a vida que está em você. lesa a divindade por quê? Porque a energia que sustenta esse passado, né? É a própria energia da mãe divina, que é a Forhati. Então, você está aprisionando a divindade no passado, indesejado, e fazendo com que ele se alimente da vida que você tem para pegar e trabalhar em função da,
0: da lei. Bom... Eu perco energia se eu planejo o meu futuro? Eu estou gastando energia também? Depende, vitalidade? De,
1: depende da maneira como é planejar o futuro. Você vai fazer assim eu quero fazer isso hoje, amanhã, amanhã... Pensou, você tem que gastar energia para parir. Não tem jeito. A Aparição, quer dizer, o parir, o criar, o engendrar, né? o, 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 o transformar em real, um filho, ou um pensamento, ou uma emoção, ou um medo, o processo é o mesmo. Tá. Não existe como você parir alguém visível ou invisível sem usar energia. E, e, e nos dois casos, tanto quando você parir um filho físico quando, quando separe um filho invisível, tem um entrelaçamento kármico com relação ao processo. Perfeito. Tá? Tem que tirar nem pôr. Bom, voltando onde a gente estava aqui. Então, quando eu vou é, eu me referir à questão do passado, então ele é alguma coisa que não existe na linha de cronologia, até porque a cronologia é uma, é, é maia, é uma invenção humana, não tem? Ilusão. É, exatamente Exatamente. É, e aí, então, ele, o, esse evento, ele existe disperso no astral. Quando eu me lembro, eu estou vivificando, ele vem e acontece. O que, que eu tenho que fazer? Nós temos seis minutos para explicar o que, que a gente tem que fazer então. É muito simples, a temporalidade é isso. É que o passado, que a gente chama de passado, na verdade, ele, ele é passado até que eu me lembre. Quando eu me lembro dele, ele é presente, é claro, hoje, é. porque tá trazendo, eu estou dando legal. vida para que ele aconteça exatamente como no dia em que foi criado. Aí o que, que eu tenho que fazer então? No momento em que eu criei determinado passado, um passado triste, como a Miriam falou agora, né? Milha e, e dá para ver do que você está, é, ao que, que você se referiu? Estou é, olhando aqui para mim, é, então dá para ver ao que, que você se referiu, Milha e, e assim, ó, é, é muito simples, Miriam, sabe? E aí você é, tem que tratar desse que você chama de passado. Dentro do passado é um pontinho, é um nó só que daí desmancha isso que você está se referindo como um passado triste. É um ponto só. Pensa que você vai saber o que é que eu estou falando para ti. Tá, específico para você. Bom,
0: nunca demos receita pessoal, oh, a maniação, né? Olha só, que novidade. vida inteligente é assim. Ó. Nunca demos receita <risos> pessoal, mas <risos> é
1: para a Miriam. É. Bom, então, uh, nós criamos um determinado evento no passado, né? Ou na infância, o que seja. E naquele momento eu não tenho capacidade, eu não tenho consciência para sublimar aquilo. Só que é o seguinte, hoje eu tenho. Hoje eu tenho. Hoje eu posso, então, o que, que eu faço? Eu vou lançar luz sobre o meu passado eu vou fazer com que o meu passado se transforme e o meu passado ele é inconsciente em si ele é o que é então se naquele dia do meu aniversário aí a mesa quebrou e o bolo caiu e aquilo me incomoda eu vou fazer o quê? e me incomoda até hoje? não que eu tenha acontecido no meu, no meu aniversário, né? por exemplo né? então eu vou fazer com que aquele dia ele seja perfeito porque o fato de o bolo ter caído naquele dia né? em vez de eu ter esquecido né? O bolo tem caído todos os dias da minha vida porque eu nunca esqueci, quer dizer, eu nunca deixei que aquele passado ele se, se sublimasse e se dispersasse. Eu alimento de dores todos os dias e o bolo ainda cai hoje todos os dias. Então eu faço o quê? Eu faço com que aquele dia em que o bolo caiu no, no dia do meu aniversário de três anos, ele seja absolutamente perfeito. Eu vou me lembrar do meu aniversário de três anos e da minha mãe, do meu pai, dos convidados, da roupa que eu tava, em que lugar que era e veio o bolo... E aí o elemental que se alimenta da dor vai, vai pensar assim, agora o Jorge vai lembrar que o bolo caiu. Eu digo assim, e nós cantamos parabéns, e foi tudo certo, e eu cortei a primeira fatia e dei para o meu amiguinho de escola. Naquele momento, eu acabei Acabou. de libertar o elemental que sofria, né, e se alimentava, né, da minha dor pelo bolo ter caído quando eu fiz o meu salário de três anos e que a minha vida estava presa naquilo. Quando eu fiz isso, né, eu uso um processo alquímico, magia de temporalidade e transformo vitalmente aquele dia. Então, aquele dia em que o bolo caiu, ele jamais existiu. Perfeito. E o Você elemental acabou. que foi criado, é. a dor que foi criada naquele momento, de ele já alimentado. não tem mais de não. onde se alimentar e ele vai se sublimar e ele vai se tornar em que? A dor a, a ou dor, a tristeza, ela é o inverso do que? Da felicidade. Perfeito. Nós pegamos um, um termômetro, né? É, a dor, ou a felicidade, a felicidade, a tristeza, a riqueza, a pobreza, a saúde, doença, que seja, ela, ela é, só, é a mesma coisa, só que muda só o grau. Eu tenho num termômetro frio intenso, calor intenso. Na medida em que eu pego o frio intenso e agrego calor, agne, consciência, né? eu transformo em calor. Então, eu transformo o frio em calor. Então, eu peguei aquele elemental, isso também é uma coisa muito importante, e quanto mais é, denso é o elemental quanto mais doída é a dor, quanto mais pesado é o passado, né, mais frio ele é. Mais desacelerado ele é mais denso. Aí o que eu faço? Eu digo assim, o meu aniversário foi massa, foi lindo, eu lembro em detalhes. Como eu estou lembrando, eu estou construindo mentalmente agora, estou reconstruindo aquele dia, né, aí aquele elemental ele fica acelerado, ele se transforma em felicidade sem nem saber né, o que está acontecendo e ele em si jamais existiu. Como tudo o que deu de errado na vida daquela pessoa, dali para frente, estava sentado naquele problema do aniversário de três anos, toda a vida dela se resolve astralmente, ocultamente, sem que ela perceba. E aí essa alteração, ela desce. E a vida fica boa, como se fosse magia de um dia para o outro. Que essa bom. é a chave de transformação do passado, de reescrever o passado humano, né? o de cada um e da própria humanidade, e a base é a atemporalidade e a instantaneidade. E aí você pode pensar naquele dia, e você pode também, complementarmente a gente já abordou aqui, falar naquele dia, que é tão forte quanto. Que maravilha que o meu aniversário de três anos sempre foi feliz! Que maravilha que no meu aniversário de três anos tudo deu certo como eu gostaria que tivesse dado! Isso é magia! Né? O falar e o pensar, dizer, o falar, o pensar e o ver... É exatamente a mesma coisa, e você transformou o teu passado. Aí todos nós somos seres felizes, equilibrados, de acordo com a lei, zerando o karma, não alimentando o karma, e usando a vitalidade que nós temos para trabalhar naquilo que é a razão pela qual nós existimos, que é transformar vida e energia em vida e consciência, e adquirir a nossa consciência integral de divindade.
0: Bate. Olha... Hoje eu tenho que pensar. Ah, eu <risos> eu e você temos muito... Não, eu entendi. também. Eu ah, encerrou o nosso programa, mas é. eu, acho, eu acho, ainda dá tempo de eu fazer uma consideração aqui, eu acho bacana, porque o que você fala, o que a gente aborda aqui, nos faz pensar. Isso é bom. É, é tudo que a gente poderia desejar, não né? isso, é? Isso faz a gente rever conceitos, buscar, olha, eu tenho, tenho certeza que... a Abriu a, 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 a curiosidade de todo mundo, vocês vão pesquisar mais, vocês vão fazer que nem eu, correr atrás de outro, até escrever ah, ah. essas coisas para nós. E assim, então daqui a, uns, daqui a um tempo, dentro da temporalidade, estaremos aqui novamente, né Jorge? Sem dúvida. E deixo o meu obrigado e até sempre e deixo as palavras finais para você. É, um fraterno abraço
1: a todos, até sempre, fiquem em paz, muita paz humana, muita paz Boa divina. viagem para a Silvia, para o
0: Aldair, para os nossos convidados. E lembre-se
1: do seguinte, é, vocês são senhores do presente e do futuro, assim como do seu passado. Então vamos usar bem a vida e fazer aquilo para o qual nós nascemos. Fiquem em paz. Até
0: sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente.